0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Raphael, was hast du getan in der ersten Woche ohne Football?
1: Das war wirklich jetzt die erste Woche so richtig ohne Football. Eine Woche, nee, Woche, doch, Woche, eine 18, ne? ist doch die letzte Woche. Da habe ich ja schon nicht Football geguckt und das mit der Familie verbracht, die, die Woche oder das Wochenende. Und jetzt war wirklich so, ja. Pro Bowl müssen wir euch nicht mehr viel zu sagen. Das war wieder eine richtige Code Veranstaltung, was ich da so gesehen habe, auch die Highlight Plays, ne, So also null Pass Rush und null Coverage und so. Also es ist wirklich auch lächerlich. Ja, das war eigentlich ganz angenehm, weil du weißt ja, neugeboren ist und ja, das war dann ganz gut, dass man dann auch Zeit für die Familie hat und sich da irgendwie ausruhen konnte. Was was gab es bei dir? Hast du es reingezogen? Wie, wie fandest du es? Vor allem auch Senior Bowl, ne, war ja auch am Wochenende.
0: Ähm ja, ich boah, ich weiß gar nicht mehr, wann äh, der NFLPA Collegiate Bowl war, den habe ich mir reingezogen, das East West Shrine Game, Senior Bowl habe ich mir gar nicht angeguckt, auch spät äh, war es auch ganz gut, war, wie ich dann äh, bei den ganzen Recaps gelesen habe, weil irgendwas überraschendes ist da jetzt nicht passiert, äh, aber die Trainings verfolgt und so, also ja, war schon okay und die, die, zum Pro Bowl natürlich auch, die sollten einfach das Spiel abschaffen, dafür diese ganzen diese ganzen Challenges, die sollten ja. sie ein bisschen ausbauen, ne? Also ziemlich geil, die ja. habe ich auch wieder verfolgt hier. Ähm ja, wie Mac Jones sich natürlich blamiert hat, da in seinem, in seinem, in seiner Accuracy Skill Game oder und Russell Wilson komplett abgerissen hat. Ja, schön. Also das hat äh, doch Spaß gemacht und ja, also dieses, der Pro an sich ist dann halt immer ganz nett, ne, wenn dann so äh, Stefan Dix seinen Bruder covert oder nee, ist, war doch, ist sein Bruder, ne? Genau. Und äh, für für sowas das ist das ich, dann immer schön. Das habe ich sogar auch gesehen, ja. Ja. Aber an und für sich, ne? Also kann man das auch knicken. Yo, ähm, aber ne, wir haben schon also College war viel und ich habe ja auf Twitter schon gefragt wollt ihr dass ich den einen mir neuen Kate Johnson suche und äh, ich habe ich habe das Ding ist, ich habe mehrere auf Wide Receiver bin ich relativ fest also ihr wolltet es und einer hat sogar schon erraten wen ich nehme und ähm, auf Wide Receiver bin ich wie gesagt sehr fest äh, Dejon Dixon von Nichols. Ist da mein, mein Favorit und äh, der hat beim NFLPA Collegiate Bowl auch äh, abgerissen. Diesmal habe ich sogar von Lorenz das Einverständnis. Lorenz findet den auch geil. Dementsprechend äh, macht euch auf ein Hype sondergleichen gefasst. Also Dejon Dixon, äh, das, äh, das wird dieses Jahr. Ja, auf Running Back. Äh, Pierre Strong war übrigens mein Running Back, natürlich von South Dakota State. Hat auch einen ganz guten Cina Bowl gemacht, wie ich gelesen habe. Ähm, äh, nee, äh, Entschuldigung, äh, kein Senior Ball, das war Rush at White, mein zweiter, weil ja von ASU, ne meine meine beiden Unis, ähm, äh, Pierre Strong hatte einen, äh, guten Touchdown, boah, jetzt weiß ich gar nicht, war auch, glaube ich, der Collegiate Bowl oder war East West, Sch ich glaube, es war Shrine Game, ähm, bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall hat er da auch einen, einen richtig geilen Touchdown-Run hingelegt, also ein Catch. Ähm, zum, ja, Das war, war ganz nett. Und Rashad White hat wohl beim Senior Bowl äh, eine gute Performance hingelegt. Auf Quarterback wollte ich natürlich auch noch meinen South Dakota State äh, Quarterback äh, Chris Dukun hypen, aber ja, ich glaube, der ist einfach schlecht. Der war auch im College Bowl schlecht und ähm, es gibt nicht wirklich Tape, äh, was man mal gucken könnte von ihm noch, deswegen ja, schwierig, aber ja, ich habe den Namen genannt. Wenn er jetzt einschlägt, dann war ich es. Mehr so. muss man
1: gar nicht machen. Du musst nur einfach irgendwann einen Spieler nennen, der später dann ausbricht oder der ein der Stil ist oder sowas. Und dann musst du einfach nur sagen, ey, geht zurück zur Folge, da habe ich es angesprochen. War mein Take, ich bin der beste Experte der Welt. Das ist eigentlich auch so die Philosophie, die ich
0: hier vertrete. So ist es. Aber vor allem, ja, Dejon Dixon, das wird mein, das wird mein diesjähriger Kernigton, Kate Johnson, Dejon Dixon. Macht euch gefasst auf was. Das wird eine geile Kampagne.
1: Wäre auf jeden Fall nice, wenn die dann einschlagen würden. Das, das würde ich auf jeden Fall aiden, wenn das, <lacht> wenn die dann auch performen.
0: <lacht> auf jeden Fall. So wird es kommen. Das kann ich aber die Welle sagen.
1: wird geritten, bis halt nichts mehr geht. Also auch, so ist es. Das
0: ist völlig egal. Wir, wir reiten bis zum Schluss. Wir reiten vollkommen durch, aber Dejon Dixon wird eskalieren. Das sei euch gesagt. Ja, weiter gibt es nichts dazu zu sagen. Wir werden ja ähm, sehr viel an Draft Prep dann nach der Pause machen, weil dann geht es ja nur noch, also gut, es gibt noch Free Agency, aber dann geht es auch äh, in schnellen Zügen zum Draft. Und dementsprechend werden wir dann noch oft genug über Prospects sprechen in einigen Folgen. Und äh, ja, da wollen wir natürlich nicht vorweggreifen. Aber meine Leute muss ich natürlich jetzt schon hypen, weil äh, ich muss natürlich der Erste sein, der es sagt. Ja, das ist wichtig. Und ja, so, so ist es. Und damit gehen da wir... Ja auch auf
1: gibt es ja auch auf Twitter ja. immer wieder Leute, die dann sagen, ja, guck mal hier, da habe ich
0: den schon genannt. Ne? Ja, das ist so, immer wieder so ist
1: richtig lustig. Ich war der Erste, der den gehypt hat.
0: <lacht> ja, so, wichtig, wichtig, wichtig. Ja. So ist es. Ja, als äh, als Cameron Hickton damals im äh, ähm, hier in der Offseason, äh, im in der Preseason, so seine seine Snaps da hatte und Running Back eins der Preseason bei den Texans war, da ja ja, da hab ich's gesagt schon schon im April oder so. Also dementsprechend wisst ihr Bescheid. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Folge und das sind Second Year Running Backs und Third Year Wide Receiver, wie schon die letzten beiden Jahre. Ja, eine kleine Prognose geben. Wo denken wir, landen diese Leute in Zukunft? Dynasty wie auch äh, eventuell Redraft-wise nächstes Jahr. Also ganz spannend und äh, lass uns so ein bisschen die Re Saisonrevue passieren. Wo sehen wir Upside, wo eben auch nicht? und wir fangen mit den running backs an und ich habe gerade vor bevor wir live gegangen sind schon schon gesagt ich habe keinen wirklichen plan weil ich kann einmal den rundumschlag machen ich kann jeden Draftpick durchgehen. Raphael, ich würde einfach vorschlagen, du sagst, was wir tun sollen, weil ich bin mir immer noch unsicher. Soll ich hier den Rundumschlag machen oder soll ich mit Travis Etienne als den ersten gepickten Running Back anfangen? Oder hast du einen, Willst du loslegen? Oder soll, soll ich hier. Okay, also erst Running Backs. ja genau, dann geh Pick für Pick durch. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Genau, ich mache dann am Ende nochmal so einen kleinen Rundumschlag. Fangen wir mit Travis Etienne an. Ne? Travis Etienne, was soll man zu ihm sagen? Also ich persönlich anders angefangen. Wo siehst du Travis Etienne nächstes Jahr?
1: Ja, das ist definitiv eine, also einer der spannendsten Personalien, gerade auch was, was Rankings angeht oder was ein Outlook angeht von einem Spieler, weil er war halt ein First-Round-Pick, ne? 1,25, also. Late first eher, aber schon halt noch in der ersten Runde, ist 23 Jahre alt und hat halt die Verletzung oder die die Surgery Preseason, das heißt er wird eine Full Recovery haben oder ist dabei eine eine zu machen, hat ja midfoot Frank injury ist jetzt auch nicht so die schlimmste Verletzung, der wird auf jeden Fall gut von zurückkommen, das Ding ist halt nur das Regime oder beziehungsweise der Head Coach ist nicht mehr da, ne? das ist halt so schlecht für ihn dass er jetzt einfach ein neuer Headcoach ist mit Doug Peterson, der auch bekannt dafür ist, dass er gerne mal mehrere Runningbacks irgendwie füttert. Also mir, mir wäre schon wohler, wenn der alte Headcoach da wäre, was jetzt Etienne angeht, weil er ihn früh genommen hat. Ich bin natürlich froh, dass er nicht mehr da ist. Aber insgesamt würde ich sagen, dass Travis Etiennes Talent dann doch hervorsticht. Ja, ich fand den ja ziemlich gut, also... War jetzt nicht mein erster Running Back, aber er ist halt auch eine Waffe im, im Passing Game, Da hatte 85 Receptions und 1020 Receiving Yards in den letzten zwei Jahren bei bei Clemson und hat einfach dieses Change-of-Pace-Element, ähm, ist ein Home-Run-Hitter auch, also ist für Big Plays auf jeden Fall auch zu haben, ist jetzt nicht so der Workhorse-Type auf Running Back, ne 1,78, 93 Kilo. Aber wie gesagt, diese Waffe im Passing-Game gibt ihm da auf jeden Fall den Vorteil, würde ich sagen, dass er halt so ein Aaron-Jones-Kind-of-Spieler sein kann, ja, der seine 15 Touches bekommt, damit halt viel anfängt, wie ein, wie ein Swift, wie ein Aaron-Jones, wie ein Eckler zu seinen Anfangszeiten, ähm so sehe ich Etienne, die Frage wird halt sein, was macht der neue Coach, was machen die mit äh, James Robinson, draften die vielleicht noch einen neuen Running Back, den der neue Head Coach haben möchte, also da gibt es schon ein paar Variablen, die seinen Stock definitiv nach unten befördern könnten, aktuell muss ich sagen, bin ich einfach von seinem Talent, oder Talent, Alter, Draft Pick oder Draft Value, ist so, dass der Dynasty auf jeden Fall mein mein ja Top 20 Running Back ist in meinen Rankings und das wird sich auch nicht großartig ändern. Da wird es sehr spannend zu sehen sein, was der Coach halt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sagt, vor allem auch irgendwie, wenn Training Camps anfangen und sowas, wie, wie sieht es da aus mit der Verteilung mit James Robinson und Etienne, aber ich gehe davon aus, dass Etienne da ähm, der Leadback sein wird.
0: Ja, weil der ECR hat ihn nämlich dynasty-wise im Moment auf Running Back 21 und overall auf 51. Also irgendwo bei Startups sollte er dann in der vierten Runde gehen. Nee, in der vierten, in der fünften Runde ja dann auch erst. Vier mal zwölf sind 40, mal achten, ja, in der fünften Runde. Und dementsprechend, also das ist mir viel zu niedrig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Travis Etienne ja anders als du dann äh, letztes Jahr als Running Back 1 gesehen, vor dem Draft zumindest. Nach dem Draft war natürlich klar, dass Pittsburgh da äh, Najee Harris einig, also... Was ich sagen will, er war für mich der attraktivste Back und äh, ist für mich der beste Back in real life ähm, gesehen. Dass Nigel Harris zum Beispiel vor ihm ist, ist überhaupt keine Frage, weil er einfach die Workload sehen wird. Travis Etienne, du hast es gerade angesprochen. Ich glaube trotzdem, ist er äh, ein Top-15-Running-Back und äh, das wird er für mich auch weiter sein. Also ich wüsste nicht, ich habe mir da mal so ein paar angeguckt, die so 15 bis 20 gehen und, und 21 ECR, das, äh, nee, da äh, sehe ich ihn definitiv viel zu tief weil ich denke, dass er, du hast es ja gesagt, Aaron Jones kann auf gar nicht, ich glaube, er er wird da noch noch mehr sehen sogar, aber ähm, ich glaube, er ist da ja der klare Leadback und und äh, es wird eine bessere Offense nächstes Jahr äh, dementsprechend, ich glaube, dass äh, die Zeichen stehen positiv äh, für Travis Etienne äh, und, und sehe diese diesen dieses Downgrade irgendwie überhaupt nicht, deswegen ja, werde ich ihn höher haben als der Consensus, wie ich das sehe.
1: Ja, wie gesagt, ich habe mich auf Running Back 17 in meinen Dynasty Rankings. Ich glaube, das ist relativ realistisch, wenn man die ganzen Faktoren einrechnet, die ich gerade so aufgezählt habe. Biggest Concern ist meiner Meinung nach einfach der neue Headcoach. Wäre da jetzt noch ähm, Urban Meyer, hätte ich den, hätte ich den wahrscheinlich sogar höher. Aber das, den Faktor muss man glaube ich mit einberechnen.
0: Ja, wäre schön, wenn Byron Leftwich gekommen wäre, der dann irgendwie äh, auf Second and Ten immer die Running Backs pounded und so. Aber gut. Dann sind wir da ja gar nicht so weit weg. Also wir wir sind besser als der Consen beziehungsweise nicht besser, wir sind höher auf ihm als der Consensus äh, Travis Etienne. Äh, dementsprechend dann sozusagen ein Bei in dem Sinne. Und der Nächste, der gepickt wurde, ist dann Najee Harris. Und da hatte ich auch so ein paar Bedenken, was den Quarterback angeht, die Offense angeht ne? und was Najee Harris selbst auch angeht. Also ich werde nachher ja nochmal meinen Rundumschlag machen, aber ich kann schon sagen, Najee Harris ist kein guter Runningback gewesen in seinem ersten Jahr. Er lebte halt krass <lacht> von der Opportunity, die er hatte und und die hatte er halt auch. Also Expected Points per Game. 17,8 Expected Points per Game im hvpa format Das ist den Running Back 3 overall. Ähm, wenn man die Gesamtpunkte nimmt, ist er sogar Erster, weil Derrick Henry und ich glaube Christian McCaffrey waren, waren vor allem auf jeden Fall Verletzte. 15,5 Points per Game hat er aber nur gemacht, das ist Nummer 9 overall, also er war schon, hat schon underperformed, momentan ist er Dynasty Running Back Nummer 3, Overall Pick Nummer 4 nach ECR und das ist in meinen Augen ja komplett, also wenn es um Dynasty geht und um, um, um Sustainable also um, um Long Lasty, also um Langfristigkeit so, dann, also nee, da, nee. Da bin ich oft tatsächlich, da bin ich viel tiefer als der Consensus dann, weil das ist mir definitiv zu hoch. Zum Glück ist Christian McCaffrey jetzt wieder über ihn gerankt im ECR, weil alles andere wäre ja, also das wäre, wenn er über Christian McCaffrey zum Beispiel ist, das, das wäre dann, da wäre ich jetzt hier eskaliert.
1: Ja, ich habe ihn über Christian McCaffrey. Ja, das, ähm, okay. Er war 2021, äh, ja. Du hast schon gesagt, natürlich kommt ihr über die Opportunity. Aber ja, <lacht> Fantasy Football ist ein Spiel der Opportunity, gerade bei Running Backs. Snapchat, Running Back 1 mit 84,5%. Opportunity, Running Back 1 mit 86,4%. Die zweitmeisten Carries gehabt, die meisten Targets äh, und die meisten Receptions von Woche 1 bis 17 aller Running Backs gehabt. Äh, das war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Äh, bei Targets sehr interessant, dass 19 von seinen 94 kamen in Woche 3. Das war auch ein äh, <lacht> lustiger Fun Fact auf jeden Fall bei der Recherche. Ja, er ist auf jeden Fall, ja, wie gesagt im, im Passing Game halt auch ein großer Faktor, ja? Also er hat da, wie gesagt die Running Backs angeführt in der Saison. Ich denke, dass die Offense an sich eigentlich nur besser werden kann als mit Big Ben. Ich sehe jetzt nicht, warum der nächstes Jahr schlechter sein sollte oder warum die Opportunity weniger weniger werden sollte. Er ist halt ein richtiger Workhorse Running Back, der halt viele Carries sieht, viele Targets, viele Reception, der ist doch aushält. Der Goal-Line definitiv eingesetzt wird, ja, wenn man jetzt Etienne nimmt und, und Najee Harris, würde ich sagen, dass Najee Harris der sichere Goal-Line-Back ist. Und bei Etienne müsste man da jetzt mal abwarten, ob das, ob das dann nicht vielleicht James Robinson ist oder irgendein anderer Powerback, der irgendwie dazugeholt äh, dazu wird. Deswegen sehe ich Najee Harris, äh, ja wie gesagt, es ist jetzt sein, sein zweites Jahr, in das er geht. Ich sehe nicht, warum der außerhalb der Top 3 sein sollte, weil ich glaube, dass die Opportunity sich halt grundlegend nicht ändern wird, weil Mike Tomlin auch der typische workhorse headcoach ist. Deswegen habe ich da keine Bedenken. Ähm, ja, Najee Harris für mich Top 3 in Dynasty.
0: Ja, er wird halt einen anderen Quarterback kriegen als jemanden, der irgendwie 10 äh, Pässe pro Spiel äh, auf den Running Back checkt, down downed, wie auch immer man es nennt. Also, äh, nee. Es ich, wird ich, bestimmt, äh, ja, ja, es
1: ist auf jeden Fall eine äh, faire, faire Sichtweise, definitiv, das sehe ich auch. Ähm, wenn er jetzt zum Beispiel James Winston oder was bekommt, wird es wahrscheinlich weniger werden als mit Big Ben. Aber er steht halt auch die ganze Zeit auf dem Platz. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie mit viel Glück die die ganzen Tage zum Receptions bekommen hat der höchste Snapshare unter allen Runningbacks und ich sehe halt nicht dass sich das ändern wird und selbst mit einem James Winston oder selbst mit einem anderen Runningback sehe ich nicht dass er weniger als 60 70 Tage zieht und dann bist du ja fast schon automatisch Top 5.
0: Ja, das Schöne bei ihm ist halt, dass er äh, keine Konkurrenz hat, weil er auch Draftkapital hat. Die NFL ist dumm, da kommen wir später noch drauf. Und ich habe äh, zu Leija Mitchell meinen, so aus. meinen kompletten James-Robinson-Take von letztem Jahr 1 zu 1 übernommen. Und äh, Wortlaut war, die NFL ist dumm. Deswegen, äh, das hat sich nicht geändert. Nigel Harris, First-Round-Pick, schlechter Running Back, aber lebt von der Opportunity. Ähm, Top-5-Running-Back ist mir definitiv zu hoch. Aber ja, ihr habt Raphaels äh, Begründung. Gehört und nachvollzogen und ja, von daher mal gucken, was passiert. Der dritte Running Back, der gepickt wurde, ist Javonte Williams und das ist natürlich auch wieder eine sehr spannende Personalie, weil da kommt in der Evaluation natürlich viel drauf an, was da in der Free Agency passiert. Also geht Gordon, kommt wer anders, wer kommt auf Quarterback vor allem auch? Also es gibt so viele Ungewisse momentan bei Javonte Williams, der übrigens Dynasty Running Back 6 momentan ist, vor einem Camara, einem Mixen, einem Eckela, einem Gibson, ähm, aufgrund des Alters wahrscheinlich. Und ja, deswegen die Frage, wo hast du ihn?
1: Er ist mein Running Back 3 in Dynasty, du hast schon gesagt, aufgrund des Alters, das ist definitiv auch der Fall, also 21,7 Jahre alt, da kommt, äh, ja, Johnson Taylor ist 22,9, der kommt da so annähernd dran, ansonsten, ja, ist das schwer, <lacht> da irgendwie annähernd dran zu kommen, ist, glaube ich, der Jüngste in meinen Top 50 oder so, also wirklich krass und das ist einfach ein Spiel der Antizipation, ne? ganz einfach eigentlich, also er war in einem Split Backfield 2021 mit Melvin Gordon, wie du schon gesagt hast, war, das war komplett 50-50, ich glaube, die hatten dieselbe Carry-Anzahl, ich glaube sogar auch die gleichen Goal-Line-Carries. Ähm, ja, was er anstellen kann in einer Workouts rolle haben wir gegen die Chiefs gesehen. Da hat er 23 Carries, 102 Yards, 9 Targets, 6 Receptions, 76 Yards, ein Touchdown, 25 Fantasy-Punkte. Sky's the limit. Sollte da, weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach mal Carlos Hyde, Type of Running Back kommen, ja, der jetzt nicht unbedingt eine Gefahr ist für ihn. Wer soll ihn stoppen? Er hat halt jegliche Advanced-Stats dominiert, auch After-the-Content, Breaking-Tackles und sowas. Also Javante Williams ist einfach ein geiler Running Back und Sky's the Limit und das ist einfach ein Spiel der Antizipation, wenn man davon ausgeht, dass sie keinen mehr holen, der da irgendwie gefährlich werden kann. Warum sollte man den außerhalb der Top 3, Top 5 haben und äh, deswegen habe ich ihn Top 3? Denver hat zwei Second-Round-Picks und zwei Third-Round-Picks im Draft, das sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen, aber ich denke, die haben schon auch noch andere Baustellen als irgendwie Running Back, aber wie du schon richtig gesagt hast, äh, NFL-Evaluation, was so die Draft-Position angeht im Draft, äh, ja, gerade auch da, wenn man schon einen guten hat, ist halt irgendwie crazy. Ist nicht auszuschließen, dass sie da vielleicht einen picken, aber dann müssten sie schon echt äh, ja in der zweiten Runde einen picken, dass ich mir sehr große Sorgen machen würde, weil Javonte einfach sehr gute Zahlen aufgelegt hat und ich glaube, die wissen, was sie an ihm haben und deswegen ist da mein Top 3 Dynasty
0: Running Back. Ja, also wenn keiner, kein anderer Running Back mehr kommt und Gordon geht, dann, oder beziehungsweise ne, so einer wie im Hyde halt kommt, dann äh, hätte ich ihn auch zum Beispiel über Najee Harris auf jeden Fall, das äh, gehe ich dann komplett mit, ja. Aber bis das nicht klar ist und die Quarterback-Situation, bin ich da ein bisschen tiefer wahrscheinlich. Also, ich würde Kamara, Mixen, Eckler, Gibson auf jeden Fall in 10 von 10 Fällen über ihm ziehen, weil Alter ist für mich das überschätzteste Asset, was man in Dynasty haben kann. Also, äh, Alter spielt überhaupt keine Rolle, wenn man nicht gerade einen Runningback hat, der 28 ist oder einen Wide Receiver, der irgendwie 31, 32 oder so. Also, alles, was darunter ist, ähm, ja, bin ich, äh, bin ich raus. Also, nee. Da halte ich nicht viel von. Aber dann haben wir seinen alten Teamkollegen, Michael Carter. Der ist gerade ECR, Running Back 23. Ist er da gut aufgehoben?
1: Ja, sag du es mir. Wie, wie siehst du das? Also ich habe ihn genau auf 23.
0: Was sagst du? Ja, ich finde, bei Michael Carter habe ich mir auch gar nichts notiert, weil da finde ich ihn relativ gut aufgehoben tatsächlich. Er hat jetzt noch nichts gezeigt, was äh, ja was so, was so zeigt, ey, du gehörst irgendwie in die Top 15 oder so, weil auch die Jets-Offense so geil ist und was weiß ich nicht alles. Also die Umstände sind nicht gut, Michael Carter hat Ansätze gezeigt, aber eben auch nicht mehr ähm, und deswegen wird es sehr spannend sein, was er da in seinem zweiten Jahr ja vollbringt. Auch spannend wird sein, ob sie da, also sie, die Jets, da noch was tun werden oder nicht. Wenn sie nichts tun, dann äh, denke ich, kann es schon irgendwie vielleicht in die Top 20 gehen, aber dafür hat er mir einfach zu wenig auch gezeigt. Ne? Also ich, ich finde, er ist an dem Spot relativ gut aufgehoben. Ja, deswegen <lacht>
1: habe ich ihn auch genau auf 23 wegen den äh, Sachen, die du auch sagst. Man muss sagen, ne, in Spielen, wo er mindestens 15 Touches gesehen hat, hat er 12,4, 27,7, 16,2 und 13,4 Fernsehpunkte. Also relativ solide äh, für 15 Touches. Bringt vor allem auch Upside im Receiving-Game mit, ne, das darf man nicht vergessen. Das Problem ist halt, er ist halt ein runden pick gewesen. Das heißt, er hat keinen Draft-Value, kein Draft-Kapital, ist 22,7 Jahre alt, ähm, was relativ okay ist, hat halt nicht die beste Situation 2021 ne, mit Heavy Coleman, den man aus der Versenkung geholt hat, der natürlich wie von mir erwartet extrem schlecht war, trotzdem seine Carries gesehen hat. Man hat noch Ty Johnson, man hat dann noch, man hatte noch irgendwie Austin Walter und, und P. Ryan Er selber war hin und wieder verletzt. Das Gute ist, dass Coleman Free Agent wird. Das heißt, Ty Johnson und, und P. Ryan sind dann momentan die Runningbacks Backs mit Michael Carter und das sollte jetzt nicht die größte Konkurrenz sein, auch wenn natürlich Ty Johnson der beste Runningback aller Zeiten ist. Aber ich denke, dass Michael Carter, solange sie jetzt im Draft nichts machen... Schon gute Chancen hat, dann hochzuklettern in den Rankings. Die Jets haben zwei Second Rounder, ein Third Rounder und zwei Fourth Rounder. Ich denke, dass sie schon vielleicht mit dem Viert-Runden-Pick da vielleicht einen running Back nehmen. Ich weiß nicht, wie hoch die da sind. Wenigstens ist der Head Coach noch da, der ihn gedraftet hat. Das ist immer ziemlich positiv. Michael Carter, anders als du das sagst, finde ich, hat ein, ist ein guter Running Back, hat mir eigentlich genug gezeigt. Ähm, wie gesagt, in den Spielen, wo er mehr als 15 oder mindestens 15 Touches äh, gesehen hat, hat er genug gezeigt, dass ich sage, dem kann ich vertrauen als Low-End-Running-Back-2, wenn sie jetzt nichts Großartiges in der Free Agency oder im Draft machen.
0: Okay, dann kommen wir zur, äh, die NFLs ist dummen Personalie und äh, das ist Elijah Mitchell. Elijah Mitchell. Vorher kommt noch einer. will hab ich vergessen. Trey Sermon. <lacht> Trace Sermon. Ach so, den habe ich irgendwo unten dran gefügt. Ja, das kann das kann sein, dass der Folge. Also, statt gestern wurde Reihenfolge, okay. Ja, ja, der wurde ist früher gedraftet. Das ist Ja, ja dann ja, sorry, dann dann habe ich den tatsächlich vergessen und einfach unten dran gehangen, weil er mir noch so im Kopf einfiel. Also ja, Trace Sermon, habe ich nichts zu, zu sagen, kann weg. <lacht> ja.
1: <lacht> das ist halt die große Frage, ne? Es wurde halt in der dritten Runde gepickt, also deutlich früher als als Elijah Mitchell. Ja, aber ich habe mir natürlich aufgeschrieben. Ne? Elijah Mitchell natürlich das große Problem. Debo Samuel das große Problem, der sich ja selbst als Whiteback bezeichnet. Also Debo Samuel hat da seine Rolle ganz gut verstanden. Haben auch einen Second-Rounder, einen Third-Rounder und einen Fourth-Rounder. Ja, Trace Sermon, ich denke, dass der in dem Regime, was ihn tatsächlich ja sogar gedraftet hat, irgendwie keine Rolle mehr hat, was sehr paradox ist. Ich glaube, wir können besser zu Elijah Mitchell dann gehen. Ja, Aber ich glaube, Trace Sermon, ja, das Ding ist durch, glaube ich.
0: Ja. Also der Mitchell, und ich habe nur den Namen ausgetauscht. Ich habe letztes Jahr schon zu äh, James Robinson geschrieben. Mitchell ist ein harter Gamble, kein Draftkapital, die NFL ist dumm. Wenn sie beispielsweise, gut, letztes Jahr stand hier Aaron Jones, ich habe es durch Melvin Gordon ersetzt, bringen dann okay, jetzt habe ich Beschimpfung gemacht, dann Eli. Ähm, also ich glaube, wenn sie keinen bringen, dann ist er, dann ist er ein Top 20-Back, ne? Das ist ganz klar. Aber äh, wenn, ja, wenn sie aber einen Running Back unter Vertrag nehmen, einen Draften, was auch immer. Draften ist ja auch unter Vertrag nehmen. Ihr wisst, was ich meine. Also dann ist er wertlos halt. ne Es ist genau dasselbe wie mit James Robinson. Äh, da können die 49ers halt auch einen äh, Gut, die werden nicht so dumm sein wie die, wie die Jaguars, aber wie dem auch sei. Kommt einer, dann ist er für mich wertlos. Äh, Im Moment ist er nach ECR Running Back 20 vor Travis Etienne, Michael Carter und zum Beispiel AJ Dillon. Und äh, das ist schön, wenn man jetzt ein Startup hat, kann man den Gamble halt mal nehmen. Ich würde es nicht tun. Ja, ich würde einfach jemand anderen nicht draften lassen.
1: Ja, ich habe ihn auf Rundebeck24. Ich glaube, das ist eine ganz gute Range. Ähm, ja, es ist. ich würde nicht sagen, dass er tot ist. Wenn sie einen draften oder wenn sie einen per Free Agency holen, kommt dann immer drauf an, wer das ist und wie hoch sie einen draften würden. Er ist halt kein Faktor im Receiving Game, was natürlich nicht gut ist. Wie gesagt, auch hier bei wie bei Trey Sermon, Debo Samuel ist der Whiteback. Ähm, der wird carries wieder klauen. Ja, sie haben halt einen Second Rounder, Third Rounder und einen Pick, also nicht viel Munition im Draft, was eigentlich für ihn sprechen sollte. Mossad wird Free Agent, was natürlich gut ist für, für ihn und für Sermon. Mich würde es aber auch ehrlich gesagt nicht wundern, wenn wir nächstes Jahr Sermon statt Mitchell sehen. Ja? Also, wer Shanahan kennt, der weiß, der macht ganz komische Dinge. Wer weiß, ob Mitchell das Training Camp überlebt. Ja? Also, das ist, äh, ist nicht gegeben. Von daher ist das für mich auch auf jeden Fall ein Gamble, aber ein Gamble mit viel Upside. Ne? Von daher habe ich da jetzt Low End Running Back 2 so als Dynasty Value gesehen und finde das durchaus realistisch. Und da muss man einfach dann wieder die Antizipation evaluieren und entweder all hingehen oder halt dann abwarten und ihn dann eventuell halt nicht mehr bekommen. Das ist halt das, was man dann in den start drafts dann rückblickend, dann wird man sich dann fragen, Mann, warum habe ich den Puller nicht getriggert, aber so ist das halt in Dynasty.
0: Ja, ja ich nehme dann lieber einen anderen Gamble, ich hatte ihn in der letzten Folge, glaube ich letzte Folge war es schon angesprochen, äh, Ramondre Stevenson, den zweitbesten Back dieser Klasse nach, äh, nach Real-Life-Stats, also nach Rushing Yards over Expectations per Attempts, ähm, Running Back 37 im Moment nach ECR, und ja, ich hatte es ja in der letzten Folge schon ausgeführt. Ich würde, äh, ist einer meiner Beispiele, deshalb, ja, du hast in Folge, glaube ich, auch schon was dazu gesagt. Also, ich glaube einfach, er ist der bestgegradetste, er ist der Zweitbeste dieser Klasse in der Rushing Yards Over Expectation, von daher äh,
1: geil. <lacht> ja, also ist mein Running Back 34, bin ich etwas höher, aber ja, auch bei ihm ist, also übrigens Mitchell Sechs runden pick falls das jemand vergessen hat, also der hat wirklich gar keinen Draft-Value. Was eigentlich nicht schlimm ist, aber ja, GMs und Coaches äh, haben das nicht so, dass sie dann sagen, ey, das ist aber ein guter Back, wir brauchen keinen Zusätzlichen. So ist es halt leider. Und Stevenson war ein Viertrunden-Pick. Ähm, wie gesagt, ich sehe, dass Damian Harris einfach der, der Leadback ist und deswegen habe ich Ramondre halt äh, tiefer. Ich finde auch, dass er ein guter Running Back ist. Damian Harris übrigens letztes Jahr bei PFF Nummer 1 Running Back. Also die haben da ein gutes Backfield. Ja, der Offensive-Coordinator ist jetzt weg. Mal, mal schauen, wie der Neue so die, die Running Back-Position angeht. Ich denke, dass Damien Harris da der Leadback ist und ich finde es halt schade, dass Stevenson halt kein Faktor im Passing-Game ist, dann wäre sein Wert auf jeden Fall deutlich höher. So muss er an Damien Harris erstmal vorbei, dass er halt Value hat und vor allem dann, dass man ihn aufstellen kann und das ist halt, glaube ich, ein langer Weg.
0: Ja, ich habe mich gerade schon gefragt, Die Leiche Mitchell war doch pick wie kann der vor roman Stevenson in meiner Auflistung kommen? Also keine Ahnung, wie ich hier äh, sortiert habe, bei den Stevens habe ich auf jeden Fall nach Draftpicks sortiert, also da kommen wir äh, nicht in, in Verwirrung, Entschuldigung. Der nächste wäre Khalil Herbert. Und äh, braucht man zu dem was sagen? Also, David Montgomery, du bist ja Fan von David Montgomery gewesen, auch in der letzten Folge. Da ist die bei. Ähm, ich würde auch nicht so weit gehen, dass ich Khalil Herbert jetzt irgendwie als, als Breakout-Kandidat sehe, weil er David Montgomery ver vertreibt. Ja, ist halt ein, äh, ein Flexer vielleicht irgendwann, wenn er. Äh, ja, ich je nachdem, wenn Terry Cohen auch wiederkommt und so. ne Also, noch nicht mal das wahrscheinlich.
1: Ja, er hatte ja seinen Breakout, ne? in, in der Zeit, wo David Montgomery ja, out war, hat er dominiert. Ja, ja, ja. ja, genau. Und was dann passiert ist, wissen wir. Er hat dann gar nichts mehr gesehen, ja. Hat auch keinen Draft Value und ist, glaube ich, ein Running Back, ja, in Dynasty. Ist halt ein guter, ich würde nicht mal, ja doch, ist schon ein High-End-Backup wahrscheinlich. Doch schon. Also man hat schon gesehen, dass sie dann auch füttern. Ist ein guter, guter Backup-Running Back und in Dynasty auch dann damit auch schon relativ wertvoll, ja. Natürlich in den hinteren Runden. Aber Backup-Running-Backs, die dann auch definitiv in die leadback rolle schlüpfen, sind in die gar nicht so äh, unwichtig. Von daher sollte man den jetzt nicht unbedingt vergessen, aber ich würde nicht wieder viel dafür jetzt, äh, hin, hin, hinblättern. Aber zumindest hat er mal in der Zeit, wo er die Opportunity gesehen hat, äh, gezeigt, dass er da auch was mit äh, anstellen kann. Das ist ja auch schon mal positiv. Anders als jetzt irgendwie ein Joshua Kelly, der dann nichts damit gemacht hat. Von daher, Kelly Herbert, ja. Backup mehr nicht.
0: Ja, jetzt kommen wir zum besten Running Back der äh, Klasse, der mit weitem Abstand auch der beste nach äh, Rushing Yards over Expected äh, per Temp ist. 0,71, der nächste Ramunter Stevenson mit 0,34 und dann sind wir schon im 0,01er Bereich. Also Kenneth Gainwell hat richtig abgerissen, ähm, hat leider gar nicht so viele äh, Opportunities gesehen, weil warum weiß keiner. Das weiß einfach keiner. Er ist nicht nur der beste Running, Back, äh, der beste Rusher dieser Klasse, sondern ist ja auch der beste Receiving Back. Er ist, hat die besten Grades äh, bei PFF im Receiving Game und allem, pipapo. Die Egil setzen ihn nicht ein, deswegen für Fantasy auch, ja, wie, boah, ist er, ist er äh, hast, hättest du ihn vor Khalil Herbert oder sogar dahinter, weil Khalil Herbert ist ein High-End-Backup, das ist Kenneth Gainwell halt noch nicht mal.
1: Ich würde aber sagen, dass er Standalone-Value mitbringt, was Kelly Herbert nicht ja. mitbringt. Deswegen habe ich ihn vor Khalil Herbert. Das ist fair, ja. Weil Howard und Scott werden Free Agent. Es sind momentan nur Gainwell und Miles Sanders im Roster. Ich glaube noch Huntley ist, glaube ich, noch im Roster. Ja, deswegen bringt er für mich Standalone-Value mit, gerade auch im Receiving-Game. Die Frage ist halt wirklich, kommt er nächstes Jahr mehr aufs Feld? Weil wir haben es ja auch gesehen, ne? selbst als Miles Sanders verletzt war, haben Scott und Howard die Touches bekommen, die jetzt halt glücklicherweise wegfallen. Ja, und Kenneth Gainwell hat mit seinen Opportunities viel angestellt. eine Fantasy Points per Opportunity, Running Back 8, Yards per Route Run, Running Back 11, Yards Created per Touch, Running Back 13. Also die Zahlen stimmen, hast du gerade auch vorgelesen, die eine oder andere Stat. Also ich bin da eher optimistisch, dass er so ein James-White-Kind-of-Running-Back werden könnte. Ich glaube nicht, dass er Miles Sanders verdrängen kann, aber ich glaube doch schon, dass er da seine Rolle hat und definitiv mal zehn Touches pro Spiel bekommt oder sowas und dann damit äh, was anstellen kann und damit so ein Desperate Kind of Flexer sein könnte, ja.
0: Sehr gut, ja, also das, das kann ich halt wirklich null einschätzen, was die Eagles damit machen. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Also ich, ich finde ihn ja sowieso, fand ihn ja sowieso geil, also was heißt geil, ich fand ja eigentlich nur äh, Travis Tien und Najee Harris geil, aber hab gesagt, Kenneth Gamble könnte der nächste Kamera werden. Ähm, und hat ja auch Ansätze dazu gezeigt, ganz klar. Aber sie setzen ihn einfach nicht ein. Ne? Das ist halt das äh, Problem und ich verstehe es einfach nicht. Und deswegen kann ich ihn beim besten Willen auch nicht bewerten oder euch dazu äh, ermutigen, ihn zu kaufen oder so. So ist es. Und dann kommen wir zum letzten, den ich hier auf der Liste habe. Das ist der drittbeste Running Back der Klasse tatsächlich. Auch mit vielen Touches, weil sein ja, Vordermann verletzt war. Und das ist Shuba Hubbard. Rushing yards over expected mit 0,01 per Attempt. Ja, Chuba Hubbard, auch ein, einer dieser High-End-Backups dann, aber wenn Christian McCaffrey wiederkommt, sieht er halt nichts, das ist das Problem. Absolut, ja. ja. Ist halt ein Backup oder mehr, wenn
1: Christian McCaffrey geht, Fragezeichen. Hat jetzt auch nicht das große Draft-Value, also CMAC ist ja auch so ein Trade-Kandidat dann wird er wahrscheinlich interessanter, aber dann würde ich den verkaufen. Also sobald irgendwie News kommt zu C-Make, dass man den vielleicht tradet oder was, ja, dann würde ich Youtube aber sofort abgeben, weil er ein replacement Back ist. Aber Stand jetzt ist er ist er nur ein High-End-Backup und mehr nicht.
0: So ist es. Ja, meinen Rundumschlag habe ich ja schon verpackt quasi. Also mein Rundumschlag wäre nämlich gewesen, dass diese Klasse grottenschlecht ist, was ähm, Real-Life-Metriken angeht. Also Najee Harris zum Beispiel lebt ja nur von seiner so Opportunity. Ähm alle im Minusbereich, was also Elijah Mitchell sogar ganz großes Kino. Äh, da sieht man halt wirklich, dass er auch eben kein guter Back ist. Ne? Minus 0,53 Rushing Yards Over Expected äh, per Attempt, das ist grottenschlecht. Also Najee Harris und Javante Williams sind wenigstens noch und auch Michael Carter um die 0, äh, also um die 0. Aber Elijah Mitchell das tatsächlich wirklich sehr schlecht. Ja, aber Opportunity Kills, ne? Opportunity killt alles und äh, dementsprechend. Ja, spannend im Fantasy, äh, wer die kriegt, Nigel Harris, du hast es auch schon gesagt, wird wird sie kriegen, Leila Mitchell. Sind wir gespannt und dementsprechend können wir übergehen zu den third year Wide Receiver Und ich glaube, da wird es dann eben äh, auch den einen oder anderen Kandidaten geben, über den, über den man gut reden kann. Mm, und jetzt habe ich es wirklich nach Draftpicks gemacht. Ich habe Henry Rux rausgenommen, aus Gründen. Ähm, wird keine Rolle mehr spielen. Deswegen fangen wir mit Jerry Judy an. Und Jerry Judy, ja, ich möchte, ich möchte sagen, dass er mit den Umständen zu kämpfen hat, dass er so viel Konkurrenz hat und ähm, was auch immer. Aber man muss dazu sagen, er war auch halt einfach schlecht. Und man kann es nicht alles auf diese schlechte Quarterback-Play und die Konkurrenz schieben, sondern ähm, ja, er hat einfach nicht so performt, wie man es von ihm gewünscht hat. Ne? Deswegen, ähm, Jerry Judy, was machen wir mit ihm ist die große Frage. Also für mich ist er einfach ein Hold. Ne? Man kann immer noch darauf hoffen, dass er Jetzt so wie Mike, Mike Williams letztes Jahr, ne? dass er einfach äh, anders eingesetzt wird, ein bisschen, bisschen mehr Opportunity kriegt und dementsprechend eben auch dann was reißt. Aber bisher sieht das halt echt nicht gut. Seit letztes Jahr äh, 0,5er war Whopper, davor das Jahr 0,5er war Whopper. Ähm, und der Rest sieht auch nicht besser aus. ne? Äh, 20% Target-Share, Air-Share 25%, äh, Targets per Router 0,22. Das, das sind ganz gute Werte. Mhm. Aber mehr halt auch nicht. ne? Also es sind gute Werte, aber durch die ja, ich weiß nicht. Also, durch die Offense, die generell nicht so gut waren, alles. Also, ich hab, ich sehe wenig Anzeichen dafür, dass sich das grundlegend verbessert.
1: Ja, ich habe noch eine crazy Stat. Target Separation, Wide Receiver 1 mit 2,45. Das hat mich doch sehr überrascht. Ähm, bei Jerry Judy ist halt das Problem natürlich auch gewesen, dass er einen High Ankle Sprain hatte in Woche 1. Hat dann auch sechs Wochen verpasst, tatsächlich. Und ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle. Ich denke, dass er vom Talent her schon durchaus so ein top 24 wide Receiver sein kann. Nur dann müssen die Umstände natürlich auch besser sein. Ne? Konkurrenz ist definitiv meiner Meinung nach auch ein Problem. Natürlich nicht nur, hast du auch recht. Quarterback ähm, ist natürlich auch ein anderes Problem noch. Die Offense allgemein ist noch ein anderes Problem. Aber ja, Sutton ne, kürzlich erst den Vertrag verlängert mit Cortland Sutton. Noah Fant ist natürlich noch da. Tim Patrick, der mehr eingesetzt wurde, auch sein Vertrag verlängert. Albert O, ne, Javonte, wahrscheinlich dann eine Receiving Game, die ist ja noch ein bisschen mehr. Also ja, es ist äh, insgesamt sind das keine besonders guten Umstände, würde ich sagen, für Jerry Judy. Aber talent-wise hoffe ich mir noch ein bisschen mehr. war ja auch Top 15 Pick im Draft, ich hoffe, dass dass der einfach vielleicht, ja, dieser High-Enkels Brain ihn irgendwie noch mehr. Ja, sehr beeinträchtigt hat, dass er da irgendwie ja, irgendwie nicht den Weg gefunden hat irgendwie da zu produzieren natürlich Quadric Play war schlecht, wenn es da in Aaron Rodgers landen sollte, dann dann ja, dann ich tue mich da ein bisschen schwer, dann die, den Hype irgendwie zu fahren, aber dann wäre ich schon so ein bisschen angekratzt, muss ich sagen ne? aber ich hoffe, dass er dieses Jahr einfach dann in Jahr 3, was halt dieses Breakout-Jahr ist bei den meisten white und deswegen behandeln wir das ja auch hier in der Folge dass da Jerry Judy jetzt explodieren kann
0: ja, ja. Also wenn ein guter Quarterback dahin kommt, dann wäre es natürlich geil. Ja, also ich bin bin sehr gespannt bei James Judy, weil real life mäßig gesehen, also ich finde, er ist war einer der besten Route Runner oder war der beste Route Runner dieser Klasse. Und äh, er ist einer der besten Roadrunner generell gewesen und äh, ja, es wäre schade, wenn er das eben nicht, wenn er die, in, im Arbeitsumfeld sagt man ja so schön, wenn man er die PS nicht auf die Straße bringt, so, ne, richtig, wenn <lacht> jemand das sagt, da würde ich am liebsten durch den Bildschirm äh, rechts und links an den klatschen, so dieses, dieses, wir müssen die PS auf die Straße bringen, boah, es also Leute, aber ja, ganz mies, ganz mies, ähm, so ist das, Jerry Judy, also sehr spannend, was da passiert, ich freue mich auf die Off-Season einfach. Ich freu, Free Agency ist ja auch super geil und alles. Also da, äh, geil. Ich hab richtig Bock. Dann haben wir danach einen, den die Cardinals Boah, ich war so sauer, ne? Nach dem Pro Bowl haben die Cardinals irgendwie äh, Kyla Murray hat ja einen Touchdown auf die Lamp geworfen. Und äh, die Cardinals haben dann äh, so ein, dieses Video gepostet mit äh, Good Old Times und so. Und ja, ihr äh, Hier eine beliebige Leid Beleidigung einstreuen ein ähm, ihr hättet ihn halt einfach draften können. Und habt stattdessen einen Isaiah Simmons gedraftet, den, den ihr nicht wisst, wie ihr ihn einsetzen sollt. Da äh, kriege ich gerade schon wieder Puls, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber CD Lamp ist zu den Cowboys gedraftet worden. Und äh, CD Lamp ist ja schon ausgebrochen in dem Sinne. Also CD Lamp hat 11 äh, Expected Fantasy Points, 12 äh, per Game sogar erzielt. Ähm, Expected Fantasy äh, Points per Run 0,3 3 2 Whopper, 0,46 ist jetzt nicht so geil, muss man sagen. Aber also Target-Share auch nicht so geil mit 19%. AR-Share 25% ist okay. Ähm, also die Stats sind, sind okay. Aber ähm, er ist schon in der oberen Klasse tatsächlich, was dann äh, die ganze Opportunity auch angeht. Ähm, Snaps und und dies und das. Und eben Expected Fantasy Points. Deswegen mache ich mir bei ihm gar keine Sorgen. Ich grade ihn ein bisschen down von dem, was ich letztes Jahr hatte. Ich glaube, ich hatte ihn irgendwie als als Borderline Top 10, irgendwie 12 oder so kann das sein, ich weiß es nicht. der 12 glaube ich, hatte ich in den Redraft. Ähm, da würde ich ihn tatsächlich ein bisschen downgraden, äh, aber vor allem auch Dynasty-Wise, ne? Also für mich weiterhin immer noch oben mit dabei. Wie siehst du das?
1: Absolut. Für mich äh, Dynasty Wise ganz oben dabei, mein äh, Running Back äh, Wide Receiver 4 in meinem Ranking. Mm. Ja, CD Lamb, du hast schon gesagt, die Rookie-Season war ja auch schon äh, ziemlich gut. Da ne? hat er 111 Targets, 935 Yards, 5 Touchdowns, ähm, 13,6 Fantasy-Punkte pro Spiel. Das war schon echt okay. Ich dachte jetzt halt 2021, ja, dass das, dass da halt mehr kommt. Ne? Er hat einen Sprung nach vorne gemacht auf jeden Fall von 111 auf 120 Targets. Ähm, von 935 auf 1.102 Receiving Yards. Ähm, aber... Targets und Target Share war dann doch so niedrig, dass der halt diesen Top 12 Pick halt gar nicht gerechtfertigt hat. Er hatte 120 Targets, was äh, White Receiver 21 Region ist und Target Share von 20,4 White Receiver 36. Und ich dachte halt eher, dass der halt so in die Elite-Region von 150 kommt, ja, und nicht irgendwie bei 120 äh, feststeckt. Das war schon enttäuschend, muss man schon sagen. Sie haben ihn auch irgendwie komisch eingesetzt, sehr viel im Slot, mhm, dabei ist er halt sehr versiert und man hätte ihn viel besser ja, einsetzen exklusiv
0: können. ja im Slot irgendwann, ne, das war ja, das, das, das war Problem.
1: Mhm. Gerade gegen Ende der Saison exklusiv ja, ja. im Slot oh, mit und Ende, ja. Ja, das war schon war schon ein großes Problem. Und äh, Mike Gallup wird der Free Agent, was natürlich dann das eine oder andere Target äh, frei werden lässt. Ähm, da gibt es immer dieses, dieses äh berühmte diese berühmten vakanten Targets, die irgendwie auch äh, überbewertet werden, meiner Meinung nach, weil dann kommt halt ein anderer Wide Receiver, der dann in die Rolle steppt und dann sind das gar nicht die, weiß ich nicht, 80 Targets, die frei werden, sondern die 80 Targets werden dann irgendwie anders besetzt. Aber ich denke schon, dass das steigen wird oder es muss eigentlich steigen, weil Talent ist da, du hast ja die ganzen Sets vorgelegt, auch Yards per Rod run, White Receiver 12 mit 2,27, also daran liegt es nicht. Die Opportunity war einfach nicht so hoch, äh, beziehungsweise nicht in der Elite-Region von irgendwie Top 5 oder Top 10, sondern halt äh, tatsächlich eher Top 20 und äh, das ist halt das große Problem und ich hoffe, dass es mehr wird und denke, es wird auch mehr. Also die ganze Offense hat ja stellenweise auch ein bisschen war ein bisschen Sandengetriebe. Ich hoffe, diese Redewendung darf ich äh, verwenden, aus, ne? nicht, dass du mir irgendwie durch durch, durch, durch den Bildschirm kommst. Aber Sand in Getriebe geht, glaube ich. Das geht ähm, ja. Auch Dak Prescott ne, war jetzt auch nicht unbedingt, sah teilweise nicht ganz fit aus, was die Schulter angeht, weil er ja dann auch in Season, dass er sich da so ein bisschen verletzt hat. Ich hoffe einfach auf einen, kann man schon sagen, Bounceback, kann man glaube ich schon sagen. Ich hoffe auf einen Bounceback von von CD Lamp oder auf einen Breakout von CD Lamp und bin da eigentlich relativ hoch und sehe ihn auch Redraft-wise immer noch auf, auf, als top 12 white weil Ich glaube, das war jetzt hier sein Floor und für einen... Dafür war er auch okay. Ne? Also, ich glaube, da, das ist schon eine realistische Range, da Top 12 ihn anzuvisieren. Ich glaube nicht, dass man ihn deutlich tiefer haben muss in Redraft. Also, in deinem ist die natürlich keine Frage. Auch ne, 21,7 Jahre alt, das ist natürlich crazy. Um, aber auch redraft weiß, denke ich mal, dass er nicht weit von der Top 12 entfernt sein kann.
0: Ja, okay, sehr schön. Dann haben wir Jalen Ragger, über den ich nicht sprechen möchte. Ich weiß nicht, ob wir, also, wir müssen ja natürlich kurz thematisieren. Klar, also, Jalen Ragger ist auch da. Und Jerry Rager könnt ihr halt jetzt droppen oder halten, was auch immer ihr mögt. Aber <lacht> ich würde ihn, ich ich bin, also ganz klar, ich würde ihn droppen. Ja, ja, es ist auf jeden Fall fair.
1: Übrigens ehemaliger First Rounder, 1.21, 2020 im Draft gegangen. Ja, ich weiß nicht, also, wo wir da anfangen in, sollen. In aber tiefen,
0: in Tiefen, sorry, also so, man kann es natürlich nie so pauschal nehmen. Ne? In Tiefen Dynasty liegen, wo jetzt sowieso nichts auf dem Wafer ist oder so, dann natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt beispielsweise, keine Ahnung, einen, ähm, ich weiß nicht, ähm, was nehmen wir als Beispiel, Raphael? Sag's mir, wenn ich. Pass auf, ich, ich habe ja, ein, ja, hab ein Beispiel.
1: Ja, okay. 3.03 und einen ja. Shot nehmen oder Jane
0: Reggae halten. Siehst du, dann nehme ich 3.03 und versuch den, äh, versuch eben äh, Dejon Dixon zu draften.
1: Absolut, bin ich ganz bei dir. Ja, also beim Spieler jetzt nicht unbedingt, weil ich den nicht <lacht> kenne. Ich habe noch gar keine Evaluation gemacht. Aber ja, die, die, den Approach, da bin ich ganz bei dir. Ich würde auch lieber einen Draft Shot nehmen, als Jane Rugger zu behalten. Tatsächlich, weil da haben wir jetzt genug gesehen, würde ich sagen. Also da, da ist einfach auf dem Feld passiert da wenig. Die Opportunity ist sowieso schon nicht hoch. Ja? Selbst bei Devonta Smith, der ganz klar weiß, dieses ist sich schon nicht hoch. Warum sollte das beim Wide Receiver vier des Teams irgendwie besser sein? Deswegen Jane Rugger, Ja, ich bin bei dir.
0: Sehr schön. Und dann kommen wir natürlich zum ja, zum, zum Filetstück dieser Draft-Class, Justin Jefferson, Justin Jefferson äh, sticht ja krass hervor aus dieser Draft-Class natürlich, ähm, ich denke, ihr wisst es alle, also hat mit Abstand den höchsten, also er hat schon den elite Whopper mit 0,71 über über die beiden Jahre, letztes Jahr ja. 0,77, also er ist schon in der Elite ja. angekommen, ist ja auch schon, also wo hast du ihn, ich weiß, also man kann es, man kann ihn ja durchaus auf eins haben. In ich habe ihn auf 1, ja. ja. Ja, genau. Und deshalb, ähm, ja, also was soll man zu ihm groß sagen? Ich weiß, mir fällt nichts ein.
1: <lacht> ja, dominiert in allen Belangen. Ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, was man da jetzt großartig sagt. Also 2020 war schon mega geil, hat er schon abgefackelt. 1.400 Receiving Yards, 125 Targets. 2021 dann nochmal getoppt einfach ja, mit 167 Targets. 1.616 Receiving Yards. Ja, es dominiert in allen Belangen im Slot. Wideouts. Kannst ihn überall einsetzen, ist die klare Eins. Äh, Target Share, White Receiver 3, Air Yards, White Receiver 1, Air Yards, Share, White Receiver 1, Deep Targets, White Receiver 1, totalen White Receiver. -Eins. Also wird überall querbeet eingesetzt, so wie ich das eigentlich gerne auch bei CD Lamp hätte. So passiert es bei Justin Jefferson und ja, absoluter Banger, Nummer 1 White Receiver in meinen Rankings und ja, ja. let's go.
0: Und jetzt kommen natürlich so ein paar äh, Breakout-Kandidaten, also die Leute, die im dritten Jahr dann ihr Breakout haben. Wenn sie ihn nicht schon gehabt haben, Brandon Ayuk war natürlich, war am Anfang der Saison ja, ja, wie, wie haben viele gesagt, im Doghouse von äh, Kyle Shanahan. Also hat die ersten paar Spiele ja ausgesetzt und kam dann aber relativ <lacht> gut zurück, würde ich sagen. Hat auch äh, einen der größten Snap-Shares tatsächlich gehabt von dieser Draft Class jetzt selbst in diesem Jahr noch also von daher ähm, ja ist ein spannender Absurd. spannender Name ne ja äh, komplett ist ein spannender Name ich glaube äh, ja ich, also ne, dadurch dass Dibu Samuel jetzt so krass geil performt hat dieses Jahr ich dachte ja eigentlich Brenda Yuk ist da der Wild Receiver 1 ne? ähm, gut der Wild Receiver 1 äh, genau ist er auch <lacht> ne äh, äh, ich finde also Brenda Yuk ist dieser Erste, wo man sagen könnte, wo man einen Legitim-Case dafür machen kann, ey, das ist dieser Breakout-Wide-Receiver, der im dritten Jahr dann sein Breakout feiert und tatsächlich irgendwie in diese Wide-Receiver-1-2-Region vorrückt und sich da etabliert? Pff,
1: jein, ähm, lass mal kurz nochmal zu den Snapchat-Zahlen kommen, weil die sind einfach absurd, ja, wirklich, wirklich absurd. Deswegen sage ich ja auch eben bei Elijah Mitchell, wer weiß, ob der das Training-Camp überlebt nächstes Jahr. Bei Shanahan weißt du nie. Äh, Woche 1, 48,1% Snapshare, dann 55,9%, 86,2%, dann wieder 68,5%, dann 72,9%, 70,4% und dann ging es halt los, 90,4%, 93, 95, 96, 95, 193, 93, 88, 91, 96, also, sorry, aber das ist halt, weiß ich nicht, kann es mir, also, pff, erklär mir das halt, ja, ab Woche 8 halt der White über 1 im Team, und da kommen wir jetzt halt zum Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht, ob der dann jetzt wirklich primed ist für oder einen Breakout haben könnte und damit in diese White -Dies über 1, 2 Regionen vorstoßen kann, weil er war ab Woche 1 der White Receiver 1 im Team, hatte dann aber nur, in Anführungszeichen, 6 Targets pro Spiel und 10,9 Fernsehpunkte pro Spiel. Ich glaube, diese Offense gibt es nicht so her, dass du einen richtig dominanten white dist über 1 hast, ja, weil das natürlich viel über das Running-Game kommt. Ja, sie
0: hatten auch Jimmy Garoppolo, das muss man einem ja immer zugutehalten.
1: Ja, ich denke, das könnte mit Trey Lance nicht mal unbedingt mehr werden, was so das Passing-Game angeht. Äh, oder die Opportunity dann für Brandon Ayuk. Ich glaube, das könnte sogar sinken, teilweise. Mm, ja, ich denke mal, dass Trey Lance halt ein legitimer äh, Rusher ist, ein Dual-Thread-Quarterback und ich denke, das wird schon auch hier und da wehtun, äh, wenn die Passing-Attempts dann nicht äh, mehr werden, sondern vielleicht eher weniger pro Spiel. Mm, und ich denke deswegen, dass Brandon Ayuk natürlich ein interessanter White Receiver ist und ich, ich finde auch, dass der gute Ansätze gezeigt hat und auch gut performt hat, wenn er dann die Tage gesehen hat, also auch mein White Receiver 28 in meinen Rankings, aber ich denke, ich bin eher davon entfernt zu sagen, dass er ausbrechen wird dieses Jahr. Ich glaube, der wird ein guter Floor Spieler sein. Ich glaube, sein Upside ist insgesamt einfach limitiert durch die Offense und dadurch, dass einfach Thibu Samuel der Motor der Offense ist und das wird, glaube ich, Ayuk nicht mehr werden. Dann noch Kittel daneben ist und halt dieses dominante Running Game bei den Niners halt so präsent ist. Glaube ich halt nicht, dass er dann, ja, sage ich jetzt mal, in die Region vorschossen kann, wo man sagt, der kriegt 140 Targets oder 130 Targets, was dann halt so ein White Receiver 2 oder mit White Receiver 2, Low-End White Receiver 2 dann hat. Ich denke, dass er da mit White Receiver 28 ganz gut
0: in meinen Rankings da, da ist. Okay, dann... Jetzt kommt, gut, jetzt kommt einer, der ist auch schon ausgebrochen. Das ist nämlich T. Higgins. Ja, und äh, T. Higgins fällt mir jetzt auch nicht besonders viel ein, weil er ist ja schon ausgebrochen. Also er hat schon ein, Er, er braucht gar nicht auch diesen krass dominanten Whopper, ne, weil die Bengals sind ja mittlerweile auch wieder zurück dazu gekommen, dass sie ein, ein passlastigeres Team sind. Dementsprechend ähm, haben Jammer Chase, wie auch er gute Opportunities. T. Higgins mit einem Whopper von eben nur in 0,56. Trotzdem super performt. Air-Share von 31 Prozent. Uh, yards per route run 2,06. Also das ist, uh, das ist hervorragend. Und uh, auch gute Targets gesehen tatsächlich. Uh, 134 ist jetzt, uh, finde ich, okay. Um, ja, also der ist auch schon in dieser Wide Receiver-2-Region wahrscheinlich. Ich weiß gerade gar nicht, wo der ECR ihn hat. Aber um, ich würde mal behaupten, auch in dieser Range. Ich gucke ja. jetzt gerade nach, wenn ja. du das sagst.
1: Ja, T Higgins ist wie gesagt, ist schon ausgebrochen quasi. Ähm, White Receiver 14 per Game letztes Jahr gewesen. Ich glaube, da ist sogar noch Raum für mehr tatsächlich. Also ähm, Ich glaube, da geht sogar noch ein bisschen mehr. Team Pass Play per Game waren die Bengals auf 10. Also die Pace war schon ganz gut. Air Yard Chair bei T Higgins White Receiver 13. Yards per Target, White Receiver 8. Yards per Route Run, White Receiver 10. EPA, White Receiver 13. Also der hat einfach schon geliefert. Und ich denke, da ist sogar noch ein bisschen Raum für mehr. Deswegen ist auch in Dynasty mein White Receiver 11 ist jetzt nicht irgendwie, dass ich ihn da kaufen würde, weil ich glaube, glaub, man muss derzeit zu viel hinbettern. Aber ich denke, dass er noch sogar ein bisschen klettern könnte und dass er sogar seine Zahlen... Mindestens bestätigen kann, nicht sogar noch ein äh, bisschen ausweiten kann. Ich bin eigentlich sehr optimistisch, weil die ganze Offense einfach ne, mit, mit Joe Burrow, ich glaube, das, das das wird schon sehr, sehr sexy. Und er selber als Spieler hat genug gezeigt, dass er da mindestens mal in die mit Wide Receiver 2 Region steppen kann. Und ich denke, dass er es das mindestens bestätigen wird.
0: Ja, und er ist ECR auch äh, Wide Receiver 11 deswegen da, da war ich sogar noch, äh, war, also habe ich mir sogar schlechtes gewollt hier gerade. Also er ist <lacht> wird sogar noch besser gesehen, dementsprechend, yo. Geh ich mit? Und jetzt kommt mein, ja, mein, vielleicht gehst du bei diesem Breakout-Kandidaten mit. Ich habe gerade auch mal geguckt, er ist ECR, Receiver 20, hatte, jetzt muss ich gucken, 11,11 äh, 11 Expected Fantasy Points über die, die äh, in 2021, hat diese auch äh, erreicht, hatte einen Whopper von nur, in Anführungsstrichen, äh, 0,5 über seine Karriere, 0,62 allerdings jetzt letztes Jahr, also war schon der Alpha. Target-Share von 26 in der letzten Saison, Air-Share von 33 das sind äh, Targets per Out Run 24, äh, 0,24. Das sind Elite-Zahlen und äh, Snapshare 99 Also ähm, Michael Pittman, Michael Pittman.
1: Ja, wo, wo, wo siehst du ihn denn? Also in welcher Range, wenn du jetzt ein, ein Dynasty-Ranking machen würdest, also würde das ECA jetzt bestätigen oder würdest, würdest du sagen, ein bisschen lower, ein bisschen höher?
0: Also ich, ich finde 20 relativ fair tatsächlich. Ähm, da kommt es dann auf die persönlichen Befindlichkeiten an. Ne? Ich glaube, er wird ausbrechen. Also deswegen würde ich ihn tatsächlich noch ein paar Spots bumpen. Ich würde ihn zum Beispiel ähm, Oh, das ist ein schwieriger Case. Elijah Moore ist zum Beispiel 17, ne? Ihr, ihr wisst ja, wie sehr ich Elijah Moore liebe. Ähm, aber ich würde ihn vor einen Terry McLaurin bumpen tatsächlich. Und ähm, vor auch einen Chris Godwin, bei dem ich nicht weiß, wohin er geht. Äh, Michael Pittman ist ein Outbreak-Kandidat für mich, wie ihr seht.
1: Okay, krass. Ja, da, da, da gehe ich auf jeden Fall nicht mit. Er war halt White receiver 28 per Game. Trotz der Zahlen, die du ja schon angesprochen hast. Also er war das erste Jahr Fulltime time wide receiver 1. Ganz klare erste Option im, im Passing-Game. Target -Share, White 14, Red -Zone Targets White Receiver 14, Red Zone-Targets, White Receiver 14, Yards per Route Run, White Receiver 19, EPA, White Receiver 9. Also er hat schon gute Zahlen aufgelegt. Das Ding ist halt nur, ja, sie sind schon eher Run-First-Team. Ne? Also es war auch ganz oft Gamescript-abhängig auch. Ne? wie ne? Wenn sie im Rückstand waren, hat er viele Targets gesehen. Ansonsten war es halt ein JT-Game, also Jonathan-Taylor-Game. Ich denke, dass er halt nicht diese Upside mitbringt. Ja, ja ist fair. Weswegen hm. ich ihn da nicht so hoch haben kann. Er ist mein White Receiver 26. Ich habe zum Beispiel einen Rashad Bateman, einen Chase Claypool oder Elijah Moore vor ihm, weil ich einfach denke, dass das ganze Team einfach freundlicher ist für White Receiver. Ja? Also die, die, die Ravens haben ja einen großen Schritt nach vorne gemacht im Passing-Game. Claypool da hoffe ich mir einfach, dass sie, dass er einen anständigen Quarterback bekommt. Elijah Moore ist, ne, hat echt eine gute Rookie-Season gespielt. Ähm, und ich glaube, dass bei Michael Pittman dieser JT-Faktor halt groß ist. Und man hat es auch gesehen in Spielen, wo, halt, wo sie in Führung waren, hat er teilweise fünf Punkte gemacht, 7,2, 8,1. Das ist halt, das ist halt ein guter Floor-Spieler, Borderline-Wide-Receiver 3, also 2-3-Region. Das ist auch durchaus fair, aber ich glaube nicht, dass er diese Upside mitbringt, weil das Team einfach zu, zu lauflastig ist. Und natürlich der, der Carson-Wenz-Faktor so ein ja, bisschen. Ja. Ne? Also, wenn dann auch diese, diese Opportunity da war, auch ein auch Deep-Passing-Game, gab es dann halt eher eine Pass-Interference äh, mit Glück als irgendwie eine Completion. Und äh, ich denke, da ist einfach sein Abseits ein bisschen limitiert. Aber ein cooler Spieler und äh, ja, äh, ich habe jetzt nichts äh, gegen ihn. Nicht. Wäre cool, wenn er ausbricht, aber ich sehe, das Team ist nicht primed dafür.
0: Was sagst du zum Nächsten, Laviska Schenold? Also da ähm, oh. ja war oh, ja, ja letztes ja, ja, Jahr ein ja. Outbreak-Kandidat und dann kam er ja. für die ganze Saison ins Dockhaus von äh, Meyer. Ob man da sein will, ja. weiß ich auch nicht gerade. Aber ja, also ähm, Laviska Schenold, auch eine ganz schwierige Personalie. Geiler Wide Receiver, aber... Ja, durch die letzte Saison vor allem konnte er das eben nicht so zeigen und es ist ganz schwierig, ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Also seine Upside ist da, aber ich traue mich irgendwie auch nicht, äh, ihn da zu ranken, als zum Beispiel jetzt der
1: Äh, Jetzt ist übrigens das erst aufgeploppt, was ich eben gesucht habe, weswegen ich ein neues Fenster geöffnet habe, denn ich wollte gucken, wie die Team-Pass-Play per Game war bei Michael Pittman und da sind sie auf 29 mit 30,7. Hätte ich einfach das gesagt, hätte ich die ganzen letzten zwei Minuten nicht reden müssen. Ja, okay. Also, LaVisca Schönold, das Gute bei LaVisca Schönold halt, Doug Peterson, neuer Headcoach. ich glaube, das ist, das Wichtigste bei LaVisca Schönold, weil, es war ja, war ja absurd, wie sie ihn eingesetzt haben, nämlich gar nicht. Und, ähm, eine Snapshare, White Receiver 62 mit 69,3, Targets mit 99 und Targets hier mit 18,1, halt ganz weit weg von einem Outbreak. Yards After Catch war so sein, sein bester Stat äh, mit 404, ähm, 16 overall. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt, weil auch da die advanced Stat zahlen jetzt gar nicht so geil waren, außer bei Yards After Catch und das ist halt auch eine volatile Metrik. Deswegen würde ich sagen, dass LaVisca Schnoll ja, auf jeden Fall ein mieses Downgrade bei mir in meinen Rankings äh, bekommt. Ich hoffe, dass die Opportunity natürlich höher wird, ne? klar, das muss man natürlich auch wieder antizipieren, er ist jung, ähm, er hat ein gewisses Talent, definitiv, er ist mein White ist über 50 äh, momentan in meinen Rankings, weil ich nicht genau weiß, wie stark sich das ändert, wie sie ihn einsetzen, wird spannend zu sehen sein, ne? auch auch was mit Shark dann ist in der Offense und wie die ganze Offense eh allgemein so funktionieren soll die nächsten Jahre die Jaguars halt jetzt nicht irgendwie eine sexy Franchise. Wie gesagt, Doug Peterson kann man nur hoffen, dass das besser wird. Aber ob das dann besser wird, weiß ich nicht. Deswegen wird es halt relativ schwierig für LaVisca schon heute. Ist natürlich ein Buy, weil er momentan keinen, keinen Markt hat und schon noch ein gewisses Talent mitbringt. Aber ich bin da eher skeptisch, was so die Zukunft angeht.
0: Gut, dann sind wir uns da einig. Und äh, ja, KJ Hamler, wer der nächste Gedraftete ist, auch eine spannende Personalie. Leider verletzt jetzt gewesen diese Saison. Hat ja auch sehr gute Ansätze tatsächlich gezeigt. Bei KJ Hamler wissen wir, denke ich, also Outbreak in dem Sinne ist, dass er ein guter Flex-Player ist. Ne? Und das war er, ähm, wenn er gespielt hat, äh, konnte man ihn tatsächlich mal hier und da auf die Flex stellen, deswegen ja, aber mehr wird auch in der Offense mit Sutton und Judy dann auch nicht drin sein, denke ich. Ich glaube, er ist so dieser geile Slot-Spieler, den man auch tief schicken kann. Also so ein Teil Rocket quasi. Ähm, gut, mit Konkurrenz. Also, also ihr, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt rede ich mich hier im Kopf und Kragen, aber äh, KJ Hemmler, jo, ist er mehr als ein Flex-Guy. Nee. Genau. Wenn überhaupt. Ja, ja ja genau. genau Dann haben wir als nächstes Chase Claypool. Du hast gesagt, du hattest ihn eben zum Beispiel über einem Oh, wait, was war es? Michael Pittman war es, glaube ich, ne? Ja. Ähm, genau, Chase Claypool. Der Nächste im Bunde auch schon. Also es gibt, äh, jetzt muss ich gerade zählen, es gibt sechs Wide Receiver, die Naja, ausgenommen Justin Jefferson. Also es gibt fünf restliche Wide Receiver, die noch so in diesem Tier sind, wo man sagen kann, ey, ihr seid schon gut, euch fehlt aber noch was, um Elite zu werden. Und äh, der <lacht> letzte, der, also da sind äh, bisher genannt T. Higgins, Michael Pittman, CeeDee Lamb und dann fehlen noch zwei. Einer davon ist Chase Claypool. Der nämlich auch mit 10,4 Expected Fantasy Points ganz gut dasteht. Ähm, ein Whopper von 0,48 ist jetzt auch nicht gerade so geil, aber ähm, was seine Expected Fantasy Points per Route Run und sein Airyard-Share und äh, Targets per run und so angeht, also Yards per Route Run auch, das sind schon geile Zahlen, auch Snapshares dies und jenes. Ähm, Targets genauso. Targets hat er 112, sitzt auch noch nicht in diesem Elite-Tier, aber äh, immer noch in dieser Range von 110 bis 140, wo man, wo, wo ich mich wohlfühlen würde in meinem 2 zum Beispiel. Ähm, ja, mhm. äh, Touchdown-Regression hatte ich schon angesprochen, wenn ich mich nicht täusche, mhm. in der bei Bi 2 folge mhm. Ja, und äh, ja, also ganz klar, ich gut, ich bin ja sowieso biased, was Chase Claypool angeht. Deswegen, ihr wisst, wie geil ich ihn finde. Von daher, ja, für mich einer, der auch sein Outbreak im dritten Jahr feiern kann. Je nach Quarterback. Ja,
1: ja. Ja, ich bin bei dir. Alles, was du gesagt hast. Und Touchdown Regression ist, glaube ich, auch schon schon, das alleine reicht quasi schon, oder? Also zwei Receiving-Touchdowns. <lacht> Im Vorjahr waren es neun. Also ich denke, das wird sich irgendwo einpendeln und dann wird er schon ganz andere Zahlen alleine deswegen schon haben. Und plus Quarterback-Upgrade hoffentlich. Ja, dann würde ich sagen, kann man sehr gute Argumente finden, da Chase Claypool Top 24 zu sehen. Und da habe ich ihn und äh, ich kaufe sein
0: Breakout. Sehr schön, das <lacht> freut mich. Dann haben wir als nächsten Spieler Van Jefferson, der Senior Bowl MVP aus dem Jahre, ähm, Moment, wenn wir jetzt ins dritte Jahr, also von vor drei Jahren, äh, der Senior Bowl MVP, zwei, also auf jeden Fall war er mal Senior Bowl MVP, so, Van Jefferson. Ja, und das ist so der erste Wide Receiver, der nach diesen fünf Leuten kommt, äh, ist so ein bisschen in dieser La visca region wenn man so auf die Stats guckt, hat mit seinen Opportunities tatsächlich aber mehr gemacht als er zum Beispiel. Und, äh, ja, wo, wo siehst du ihn? Also, sie werden ja Robert Woods, ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, ob er Free Agent ist, aber Robert Woods, also ein Wide Receiver ja. werden sie neben Cooper Cup auf jeden Fall haben. Und dann bleibt, wenn Jefferson weiterhin diese Option, die er jetzt ist, was ja nicht schlecht ist, ne? Er ist ja, er ist ja ein guter Flexer, ja. äh, aber denkst du, er hat Potenzial für mehr?
1: Nee, also Woods wird auch kein Free Agent, weswegen da die Rolle jetzt auch nicht frei wird. Er ist mein White Dissue 47 in meinen, in meinen Dynasty-Rankings. Vielleicht könnte man ihn etwas höher haben. Könnte ich, ja, Könnte man darüber diskutieren. Aber ich denke nicht, dass er mehr sein kann als, äh, ja... Mh. Er ist halt schon auch jemand, der, der, der die Deep-Targets dann auch gesehen hat. Ne? Ist in einer guten Offense, das spricht auf jeden Fall für ihn. Hat dann auch dementsprechend auch schon was angefangen. Hat einen ganz guten A-Dot gehabt mit 13,3. Ne? Also er, er hat schon eine gute Rolle eigentlich gehabt. Ne? Yards per Reception, YTC über 7. Also das war schon okay. Ich, ich denke nur, dass diese Snap-Share-Zahlen ja, eher runtergehen werden. Ne? Also hatte 81,1% snap ich, ich bin gespannt, ob sie da was machen im Draft. Der hat jetzt auch kein hohes Draft-Kapital, was sie in der Free Agency machen. Sie, 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 sie gehen ja eher schon irgendwie auf Big-Time-Player, ne, auch in der Free Agency. Ne? Geben ja auch gerne mal Picks ab und, und geben ein bisschen Geld aus und sowas. Also ich, ich glaube einfach, dass sie, also OBJ hatte jetzt auch in den Playoffs den Drang abgelaufen. Ich glaube, dass sie schon einen, also Woods alleine kommt schon zurück, das wäre schon ein Downgrade und dann ist halt die Frage, suchen sie noch einen white over 3? stand jetzt ist halt der white over 3 im Team, wenn Woods zurückkommt und ich glaube, mehr kann man dann nicht erwarten und ich glaube nicht, dass er vor einem Breakout steht. Ich glaube, das ist seine Rolle, dass er da irgendwie ja, ein Flexer mit Upside
0: ist, aber mehr auch nicht. Sehr gut, so ist es. Dann haben wir Brian Edwards, ja, von dem ich ja dachte, er feiert dieses Jahr schon seinen Breakout, weil eben kein anderer White Receiver Outside irgendwie da ist. Er hat ja auch die Opportunity, aber hat sie nicht genutzt und dementsprechend würde ich sagen, er ist nicht mehr als ein Desperate Flexer irgendwann mal. Er, er hat zwar immer noch auch diese Upside, aber ähm, ich glaube, die, die Raiders werden da einiges auf White Receiver tun und das wird ihn dann ja vernichten.
1: Ja, ich würde ihn jetzt auch verkaufen für alles, was geht. Ich glaube, das war jetzt eine Chance. Ähm, auch mit dem Handy Rux aus dann auch. Er war quasi der einzige outside white Receiver, dann hat Zay Jones ihn im Rang abgelaufen. Also ich glaube, das Ding ist durch. Würde ich schon fast irgendwie böse sagen. Hatte einen sehr, sehr guten A-Dot, ne? Mit 14,6 White Receiver 4, hatte 16 Deep-Targets. Ähm er hat einfach nicht viel gemacht mit seiner Opportunity und ich glaube, dass die das auch ganz gut evaluieren werden und dass sie, glaube ich, da in ihm keinen outside white 1 sehen und auch nicht gesehen haben und weswegen ich glaube, dass, dass er keinen hohen Wert mehr hat und dass er wenn überhaupt irgendwie der White-Deceiver 3, 4, nicht mal, weil Renfro ist noch da, Waller ist noch da, sie werden einen holen, der der outside white ist, also er ist wahrscheinlich eher so die 4, 5. Ja, hat für mich
0: keinen Wert. Dann kommen wir zu Gabriel Davis, wo wir ja letztes Mal schon gesagt haben, ist für uns äh, ein Bei. Die Stats geben das jetzt noch nicht so ganz krass her, weil er eben auch viel über seine Touchdowns gekommen ist. Ne? Er, elf Touchdowns ähm, äh, gehabt. Äh, ich habe hier, kann sein, dass es, es nur zehn oder so waren. Ich habe hier die äh, Penalties auch immer mit drin. Ähm, ja, mit, mit Playoffs oder ohne? Äh, ohne Playoffs jetzt, Entschuldigung. Ähm, gute. First Downs auch, gute Red Zone-Target, also also da stimmt alles, was so diese diese Big Plays angeht. Das Einzige, was noch nicht so passt, ist halt Target Share und allem möglichen Pipapo, ne? Also diese diese, diese Sustainability-Stats, die es eben gibt. Ja, per Route run aber auch ziemlich geil und Expected Fantasy Points per Route Run natürlich auch wegen den Touchdowns und so. Aber ähm, ich glaube, er wird sich tatsächlich festigen als Weitersieber 2 neben Stefan Dix und äh, dementsprechend. Going forward, eben das sein. Sein Outbreak war ja auch schon im letzten Spiel, theoretisch. Aber ich glaube, er ist ein solider Wide Receiver 3 äh, mit, mit Upside für mehr. Ja, er hatte sechs Receiving-Touchdowns
1: in Season. Ich glaube, das war dann mit Playoffs wahrscheinlich. Ähm, ja, sein sein Snapshare ging ja erst in Woche 14 hoch. Ne? Davor hat er 50%, 30%, 31%, 42%, 20%, 30%. Also das war wurde halt nicht viel eingesetzt. Ne? Da war dann Emmanuel Sanders äh, derjenige, den man dann auch sehr schön auf der Flex aufstellen konnte, neben Stefan Dix äh, im Line-Up und ab Woche 14 ging es dann hoch. Ne? 84%, 88%, 83%, in den Playoffs 88%, 70%, 82% und da gingen dann auch die Zahlen hoch und ja, er ist die zwei neben Dix ab jetzt. Ja? Und das ist, ja. äh, Er steht meiner Meinung nach vor einem Breakout, weil er auch die ganze Zeit auf dem Feld auf dem steht, er ist auch ein guter Blocker und ähm, ja, er hat in den Playoffs dann in den wichtigen Spielen auch gezeigt, dass man auf ihn setzen kann. Ähm, da hat er halt seine, seine Targets, sein Target-Share, sein, seine Reception seine, seine, seine Yards, seine Opportunity und ich denke, das werden wir dann 2022 von ihm sehen, die Nummer 2 neben Dix und äh, ja, wenn man sich zurückerinnert, wie man Emmanuel Sanders evaluiert hat die ersten Wochen, ich glaube, da kannst du Plug-and-Play Gabriel Davis reinsetzen und der ist ein ja. White über 3 mit Upside.
0: Ja, das passt. Ja, genau, sorry, war mit Playoffs äh, sich gerade äh, nicht gefiltert, sorry, aber an seinen Stats, was äh, die Shares angeht, ändert das natürlich nichts, deswegen, ja, aber ich denke, das passt so und dann haben wir ja Tyler Johnson von den Bucks, catch mich jetzt auch nicht, ich glaube auch nicht an ein großes Outbreak, trotz dessen, dass Chris Godwin jetzt geht, ähm, er hat ja auch schon genug Chancen, sich irgendwie zu beweisen und dann war es im Endeffekt ja, ähm, oh, wie hieß mein 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 MyGuy äh, Ende der Saison nochmal? Habe ich den Namen schon wieder vergessen. Der geile Track Champion im College. Ähm, auf jeden Fall, der von den Bucks hat ihm ja dann auch wieder die Show gestohlen. Also Tyler Johnson auch nichts, was mich jetzt hypen würde. Nee. Dann. Nee.
1: Also ich glaube, da haben wir auch gesehen, dann gerade auch wenn als Anthony Brown dann ging und und Gordon ging. Hat einfach nicht geliefert. Ne? Und ja, äh,
0: ja. Das, das war's, glaube ich. Cyril Grayson war es übrigens. Dann haben wir. Nat Natürlich, jetzt kommt der fünfte Wide Receiver, der in diesem Tier nach Justin Jefferson ist und das Tier auch anführt nach Expected Fantasy Points mit 11,86. Hat einen Whopper von 0,53, Expected Fantasy Points per Route 0,33, äh, Target Share 22%, Air Share 29%, ich gucke hier über die Gesamtkarriere, lass mal die letzte Saison gucken, Target Share 27%, Air Share 35%, Target Per Route 0,24, Junge, Junge, geiles Dead, sage ich nur und ähm, ja, Daniel Mooney. Daniel Mooney ähm, hat ja quasi, also ja, was, also, also sein Outbreak auch noch nicht so richtig krass, würde ich sagen, gefeiert, ne? aber er ist ja immerhin schon in dieser Region. Er ist der White Receiver 1 des Teams geworden jetzt, trotz Allen Robinson, muss man ja sagen. Und ähm, ja, also ich glaube, er braucht keinen Outbreak mehr feiern.
1: Ja, White Receiver 35 per Game, trotz A-Rob. A-Rob wird gehen. Ich denke auch, dass er die klare 1 sein wird und er ist ein guter White Receiver. Ich, ich würde versuchen, den zu kaufen auf jeden Fall und ja, er kommt schon nah dran an die Region, dass ich sagen würde, das könnte mein Breakout-Player sein. Ja, ja. Mhm,
0: bin ich bei dir. Ja, er ist White Receiver 33 nach ECR hier. Also da sehe ich ihn auch deutlich höher. Ich hätte jetzt schon erwartet, dass er, ja, ich, ja, White Receiver 2 weiß ich noch nicht so ganz, aber auf jeden Fall schon schon irgendwie borderline, so Top 25 dann äh, in dieser Region irgendwie so. Ne, Da ist gerade zum Beispiel Jerry, also ich picke ihn ja in, in allen Fällen über Jerry Judy zum Beispiel. Und ja, das ist mein Case.
1: Ich glaube, Daniel Mooney kann man all over the place haben, ne? Also so von, von ja, gut, 24 ja. bis, bis bis 34 oder was kann man den, glaube ich, ganz gut. Es gibt halt noch andere White Receiver, die halt auch in der Region sind, die auch dann ne, kurz vorm Breakout vielleicht stehen und ja, sowas. Stimmt. Also Daniel Mooney ist auf jeden Fall jemand, den ich kaufen würde, sagen wir mal so. Ich würde easy in late first hinblättern für Daniel Mooney.
0: Ja, ja, ja. Ja, jetzt kommen ja. Noch spannende Personalien, aber nichts, was einem wirklich die Championship holt, denke ich. Also wir haben KJ Osborne, der als guter dritter Wide Receiver bei den Vikings ähm, sich etabliert hat. Dann haben wir Donovan People Jones, über den man vielleicht reden könnte, weil er sich als Wide Receiver 1 bei den Browns äh, etablieren kann. <lacht> aber ja, also das ist jetzt auch dann auch mehr, mehr Hype und Wunschdenken als alles andere, denke ich. Ähm, Donovan, Pe Donovan People jones hatte gute Opportunity, 0,43er Whopper, nicht Elite, aber äh, trotzdem Snapchat von 94 ach ja, also schon schön, aber ähm, mir fehlt da tatsächlich der Glaube an irgendwelche Outbreaks, ich gebe gerade die Kandidaten nochmal durch, dann kannst du äh, zu allen was sagen, wenn du willst, Chris Watkins gibt's noch, ja genau, Chris Watkins gibt's noch, zu dem ich in der Preseason schon was gesagt, also da sein geiles Spiel hatte, also Finger weg, dann ähm, dann gibt's noch äh, Julian Jennings, der ja Ende der Saison bei den 49ers auch ziemlich gut war tatsächlich, wenn der mehr Snaps sehen würde, könnte das auch was sehen, aber wir haben ja bei Brandon Yuke schon die Offense angesprochen und alles, also da ist auch vieles entfernt vom Outbreak, ähm, wenn überhaupt, ist es eben netter Flexer und dann gibt's noch, ich habe als letzten tatsächlich noch Albert O oh mit aufgenommen, weil ich glaube, dass das Albert O, oh, äh, auch wenn Tight Ends nicht im dritten Jahr, sondern tatsächlich generell noch, noch ein bisschen später Outbreak Breaken, ausbrechen. Ähm, aber Albert O, ich bin ja dieser ähm, exklusiven Meinung, dass Albert O Noah Fans sogar überholen könnte nächstes Jahr. Hm.
1: Also das sehe ich auf jeden Fall nicht. Aber er ist, äh, ja, Pff, Tight enthalt erstmal jetzt, ja. Aber es ist, ja, ich weiß nicht. Also, ähm, ich sehe nicht, dass er Fan einholt und ja, die ganze Offense. Also wenn du jetzt bei Judy nicht hoch oder dass ja. wir da nicht hoch sind wegen der Offense, wie sollen wir es dann bei Albert O sein? Ähm, schwierig einfach. ne? aber du hast einen Spieler vergessen. Ähm, oh wei, wen? Bist du durch? Weil du hast einen, ja. einen echt. Also, da bin ich echt auch böse auf dich. Ähm, das, also da muss ich echt mit dir hart ins Gericht gehen.
0: Denzel Mims. Zweitrundenpick. Ja.
1: Habe wie ich den, den habe ich den
0: echt vergessen? Ähm, ja, bitter. Sehr bitter. Ja, gut. Auch wenn du ihn jetzt ansprichst, ich habe nichts zu sagen.
1: Breakout 2022, safe. Mm -hmm. <lacht> ja,
0: okay. Ich hatte ja auf sein Breakout 2021 gehofft und dann kamen irgendwie die Gerüchte, dass da, dass ihn keiner mag, warum auch immer. Also, er ist wie dieser Schuljunge, der irgendwie, der, wie, wie dieser Junge in der Schule, der von allen verbannt wird, irgendwie, der, der dann nicht gewählt wird und so, obwohl er eigentlich ganz gut ist. Gibt sowas, weil ich keine Ahnung, mir viel kein gutes Beispiel ein, das gibt's, ist ziemlich scheiße. Sowas? Nee, nein, sowas, nein. auf gar keinen eigentlich, Fall. er setzt sich immer durch. <lacht> auch, wenn du gut bist, spielst du. Ähm. <lacht> <lacht> um, aber es gab keinen Weg zurück mehr, als ich Schulungen gesagt habe. Deswegen, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Yeah. Mein, mein, mein Mund war schneller als mein Kopf. Yeah, yeah. Ja, Denzel Mims,
1: hatte man sich mehr erhofft? Ich, die Frage ist, halt ist das Ding jetzt durch oder, oder hast du Hoffnung für 2020? Weil 2020 und äh. 2021 war Opportunity-wise gar nichts. Äh, gar nichts, wirklich gar nichts. Ähm, ja. Zweitrundenpick halt, ne? Aber meinst du, das Ding ist durch? Ja? Ich
0: habe, nee, ich habe, ich habe, ja gut, Annie Isabella war auch ein zweitrundenpick. Ähm, ich habe. Ja, ich meine jetzt einfach
1: nur, draft value <lacht> ist da. Und das wäre das einzige Argument. Ne? Kannst du da mir noch mehr sagen? Oder? Ich habe ich hab keine Hoffnung. Das ist das Einzige. Also, sie haben ja. mit
0: Elijah Moore einen hervorragenden Wide receiver Dann werden sie auf jeden Fall Sie haben ja auch Corey Davis. So, der kommt noch dazu. Und ich denke, sie werden auf jeden Fall noch was tun, was auch immer das dann sein wird. Und dementsprechend glaube ich, Denzel Mims ist kaputt. Ja, das
1: stimmt. Ich war halt wirklich erschrocken, dass du den nicht genannt hast, aber
0: ja, krass, den habe ich einfach übersehen. Ja. Geil. Ja, vielleicht auch zu Recht. Ne? Ja, auf jeden Fall zu Recht. Ja. <lacht> Aber gut. Ja, dann haben wir ja jetzt alle White Receiver, wenn ich nicht noch einen übersehen habe. und das habe Ja, Lin
1: Bowden äh, hast du vergessen. Was ist los mit dir, Junge? Ja. Lin fucking Bowden Junior.
0: Sag es. Was willst du zu ihm sagen? <lacht>
1: ja. Nee, ich denke, da auch, auch da ist das Ding durch. Auch wenn er auch... Ja, so, so ein Whiteback sein könnte, wie die Samuel zum Beispiel, aber ja, wurde auch nicht eingesetzt, ja, Ding ist durch. Ansonsten, glaube ich, Devin Duvenay müssen wir auch nicht großartig ansprechen, von den Ravens, was habe ich hier noch? Ich habe hier noch KJ Hill von den Chargers, müssen wir auch nicht großartig ansprechen und Marques Calloway von den Saints, der ist vielleicht noch relativ relativ interessant, ähm, weil wir nicht wissen, was so Michael Thomas ist, ich meine, wir haben gesehen, was ist, wenn Michael Thomas nicht da ist, er ist halt <lacht> auch nicht wirklich brauchbar, äh, da ist dann natürlich die große Frage, was auf Quarterback, äh, was was da passiert, aber äh, ja, ich denke, dass sie da auf White Deceiver dann mindestens sowas tun werden, aber er ist so der Letzte von denen, die ich hier jetzt hier, also wenn ich jetzt hier K.J. Hill, Quintus Cephas, Isaiah äh, Coulter und Marcus Callaway, da hätte ich Marke, Marcus Callaway
0: am liebsten, aber auch da ist mein Hype, äh, hält, sich, hält sich da in Grenzen auf jeden Fall. Ja, wir haben doch immer so Teams to avoid, da wären bisher die Saints auf jeden Fall eins davon, also oh. man kann natürlich mm -hmm. nicht Alvin Camara avoiden und Michael Thomas auch nicht, aber also im Moment, boah, außer den beiden. Ja,
1: Alvin Camara wird, wird spannend, ne? wurde jetzt verhaftet in Las Vegas, ist oh, jetzt yeah. noch nicht ganz klar, was da jetzt der Case war. Ne? Ich, war auch, Ballroom, geil. Also,
0: auch, auch geil, auch ähm, geil. Ich kannte tatsächlich diesen Ausdruck Battery nicht. Ne? Ich, ich dachte mir, wa, 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 hat, also von wegen, hat er jetzt irgendwie, wa, wa, warum kommt man ins Gefängnis, wenn so ein Handy lädt oder so. Also ich fand das ganz mysteriös. Ba Battery charge, ähm, ja, ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich glaube ich irgendwie zehn ich, ich, Minuten weiß, gebraucht.
1: Das war bei Carry Hunt, glaube ich, habe ich das erste Mal gelesen. Ja.
0: ja, verrückt. Ja, also da wird nichts passieren. Ja.
1: Okay, ich habe da keine genauen Details. Ich würde zum Auge behalten auf jeden Fall. Keine Panikverkäufe
0: jetzt tätigen, aber ja, ich hab Das <lacht> Segers. Ich was, ne? heute den Tweet gesehen. <lacht> <lacht> Elvin Kamara hatte alle seine Rushing Yards äh, im Pro Bowl After Contact, was schon ein geiler Stat ist. Ja. Ähm, genau, gut. So, wir ja haben jetzt die second year running backs und die third year wide receiver durch und wir haben nächste Woche natürlich unsere Hourfolge. ich habe um es zu sammeln ich habe ein google forms ähm, erstellt wo man fragen stellen kann das heißt ich kann die einzeln auswerten also ich kann die nicht einzeln sondern ich kann die äh, im blog auswerten wenn ihr das nutzen wollt dann äh, haut rein werden wir überall noch verkünden. Ansonsten natürlich auch über die bekannten Kanäle. Wir werden Discord, werden wir im Mailback gucken. Wir werden Twitter checken und allem Pipapo. Wenn ihr es einfach machen wollt, dann nutzt es Google Forms. Ansonsten seid ihr natürlich herzlich willkommen, jegliche Fragen zu stellen, ja, die ihr stellen wollt für die nächste Folge. Also alles. Wirklich, wir sind offen für alles. Ja. Wir brauchen noch einen geilen Teaser. Wir müssen uns noch ein Teaser-Video machen lassen. Irgendwie. Das äh, wird auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, mir, mir ist tatsächlich bei einem Podcast-Gastauftritt entfallen, wofür das letzte A steht. Ich dachte so, everything macht keinen Sinn, weil es ein A.
0: Ja, anything halt, ja. ja.
1: Ist mir halt nicht eingefallen, aber der Podcast-Kollege hat mich dann korrigiert, also das, das war dann schon sehr nett. Ja, Aua, ich bin sehr gespannt, ich habe Bock, bin gespannt auf eure Fragen. Ähm, es wird wahrscheinlich wieder sehr wild und sehr lang und äh, ja, es ist immer sehr schön, sehr intensiv. Abschließend vielleicht noch, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, checkt patreoncom da, halt da seht ihr die verschiedenen Tiers. Äh, liked gerne ähm, uns irgendwie auf Twitter, Instagram, at Upside Fantasy, at Raphael Upside, Christian Lohr oder C. Lohr 9. Und ja, gibt uns gerne eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und äh, nächste Woche wird sehr wild und let's go, Junge. Nächste gibt's Woche. Ah, Super Bowl. Gibt's, Ey, oh, Super Bowl. Oh, ja,
0: das wird eine lange so, Folge. Wenn ich, äh, ah.
1: was ist mit einer, mit einer Prediction, Junge?
0: Ja, Prediction, ich hab... Äh, ich Habe äh, hab ich letzte Woche nicht schon gesagt? Also ich glaube, der Super Bowl. Ja, nochmal. Noch mal, ja, ja, der Super Bowl, der, der der wird deshalb interessant, weil alles passieren kann. Und normalerweise müssten die Rams, die Bengals halt einfach komplett wegknallen. Ähm, aber die Bengals sind halt immer gut dafür, dass jammer Chase seine Magic auspackt und Joe Burrow total gut aussehen lässt. Weswegen teilweise, also oh, da kommen wir zum neuen Thema. Ähm, ich habe heute in The Athletic Artikel gesehen, wo äh, GMs und Coaches befragt werden, welchen Quarterback sie momentan lieber picken würden: Josh Allen, Justin Herbert oder Joe Burrow. Und äh, da habe ich antworten. Ja bitte. Ich hätte Herbert, Allen, Burrow. Ja, ganz klar, auf jeden Fall. Also ich vielleicht nicht Herbert, Allen, Burrow, sondern Herbert. Ellen weiß ich noch nicht. Also, wenn ich playoff Ellen kriege und auf die Upside gehe, dann natürlich Ellen. aber sonst äh, wisst ihr ja äh, so. Auf jeden Fall, also, wenn dann, 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 und dann denke ich mir, das ist auch ein Format gm Also, man weiß natürlich jetzt, warum er Former ist. Aber Former-GM hat Joe Burrow an Eins. Und ähm, da denke ich mir, wenn man mit den bestehenden Daten, die man jetzt hat, also, Justin Herbert ist bei far der bessere Quarterback in allen Metriken und allen Belangen. Und wenn man auf die, basierend auf den Daten, die man ja schon hat, so eine schlechte Entscheidung trifft, also da muss man sich ja nicht wundern, warum wir uns jedes Jahr die Frage stellen, warum die Leute Quarterbacks nicht evaluieren können, ne? So, und, ähm, Nicht nur Quarterbacks. Ja, ich, ich weiß nicht, wie ich darauf jetzt wieder kam. Auf jeden Fall, ähm.
1: Was, was würdest du denn sagen, würdest du sagen, das wäre fair, wenn man Alan Herbert
0: Burrow hätte? Nee, Herbert ist da auf jeden, also die ganz klare Nummer eins. Das kann ich reinen Gewissen sagen, weil ich damals gesagt habe: Justin Herbert hat kein NFL-Talent. Und der ist halt so so geil, so krass und hat äh, alle Hater, inklusive mir, Lügen bestraft. Und er ist einfach äh, im Top-Tier der Quarterbacks. Ja, aber es ging um den Super Bowl und ähm, die Rams sollten es eigentlich machen, aber wie gesagt, die Bengals haben da irgendwie, ja, könnten könnten da was reißen. Ich ich bin sehr gespannt einfach. Also ich ja, ich werde das Spiel genießen, keine Ahnung. Gucken wir mal.
1: <lacht> ja, jetzt wo Aldi auch diese NFL Aktion hatte, bin ich total heiß. <lacht> ja. <lacht> Ja,
0: schön Ich wollte immer, äh, ja. mal,
1: ich wollte immer mal so, so einen Becher mit der NFL-Logo haben und, und so einen Teller mit NFL also ich hab, Ja, ja, meine, ich meine, alles, meine Frau kam gekauft. auch mit
0: dem Prospekt nach Hause und meinte, ey, da gibt es NFL-Sachen und ich habe mir das so angeguckt und meinte, ja, schön ähm, Ich frage mich auch, wie die so lizenzierte <lacht> Boah, wie, wie, wie das einfach Ja, ja, ich frage mich, wie die so lizenzierte NFL-Pullis für einen Zehner oder was waren es? 10 Euro, also, ja, 10 Euro. Der, 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 Wie geht das? Ja, aber ich habe auch gerade einen hier
1: drunter an. Ich habe den extra, wollte ihn nicht zeigen, <lacht> aber ich habe mir auch einen geholt. <lacht> ah, ja, es ja, ist, äh, ich, ich, glaube, ich glaube, das haben schon sehr viele genutzt und sehr viele gekauft. Das war, glaube ich, eine gute Strategie davon von Aldi. Props an Aldi. Ja. Ich denke, dass... Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie die Bengals überhaupt so weit gekommen sind, aber ich glaube, das hatten wir auch schon <lacht> bei verschiedenen kann, ja. Takeaways oder bei verschiedenen Besprechungen gehabt. Ich hoffe, es fallen viele Punkte und eigentlich ist mir egal, wer gewinnt. Ich finde beide eigentlich ganz cool. Ich ich glaube, ich bin eher bei den, bei den Rams. Ich glaube, die Rams spielen auch in Weiß, soweit ich weiß. Zumindest oben rum Weiß, gelb-blau, glaube ich. Auf jeden Fall oben rum Weiß. In den letzten Jahren, glaube ich, nur zweimal das Team nicht gewonnen, was Weiß getragen hat. Deswegen, ja. Eigentlich die, die Rams haben eine gute Chance.
0: Jetzt kommen auch die geilsten Stats raus. Ne? Der, der, das Team, welches den Quarterback hat, der das die meisten Sacks kassiert hat, hat noch nie den Super Bowl gewonnen. Deswegen müssen es die Rams werden, weil die Rams haben den Quarterback mit den meisten Interceptions, glaube ich, und der hat bisher zwar auch nur erst einmal gewonnen, aber er hat schon mal gewonnen. Weißt du, wer es war? Eli. Ja. Also äh, genau. Deswegen müssen die, die Rams, also ja, Rams gewinnen. Ja, zuerst gehört bei Upside. Ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ihr werdet am Montag dann unsere, unseren Recap hören, beziehungsweise Dienstag, wenn ihr den Podcast hört und ähm, damit soll es das gewesen sein. Also wir haben äh, genug Spieler besprochen und ja, nächste Woche aua Lasst Fragen überall da, am liebsten übers Forms und dann haut rein. Bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.